0: Déjà au collège, euh, ah ouais. je vendais des bonbons, tu vois, dans la cour de récré. Il <rire> y a des gens, ils vont aller dans un parc voir plein de gens. Ils vont, ils vont dire ah, « Regarde-moi tout ce monde, <rire> genre, tu vois. Et puis il y en cool. a un autre qui se dit « Bouge pas, j'arrive, je vais vendre des glaces. » Pour rien vous cacher, on ne peut pas boire un verre, hein.
1: T'es dans quel état d'esprit à ce âge-là Tu encore étudiant, enfin... c'est quoi tes ambitions à ce moment-là fin, c'est... On est comme des ouf, là. Comme des ouf. Non, on est comme des ouf.
0: Il est 17h45 partout en Belgique, et euh, on aimerait bien
1: aussi avoir un petit bout de week-end. Hein. Et bienvenue dans le podcast de Cadre à Nomade, un podcast destiné aux personnes qui veulent travailler d'où elles veulent dans le monde ou aux personnes qui veulent devenir indépendantes. Je m'appelle Guillaume Ringo, j'étais un jeune cadre dynamique avant de devenir indépendant via le modèle du marketing relationnel. Dans ce podcast, tu retrouveras des échanges, des retours d'expérience et surtout, des histoires. Beaucoup d'histoires. Ça y est, on est déjà à l'épisode 5, ça avance. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, l'interview va te plaire avec avec Théo. Avant de te présenter Théo, je voulais t'inviter à à suivre le canal sur Telegram du podcast de Cadre à Nomade. Je reviendrai plus tard sur le pourquoi j'ai choisi ce canal de, de communication. Tu trouveras le lien dans la description de, de l'épisode. Alors, l'invité du jour, c'est Théo. Théo, c'est avant tout euh, quelqu'un que je connais depuis très longtemps. C'est un ami, mais je vais te le présenter bien sûr d'une manière professionnelle. Théo, c'est le cofondateur de la société Crème de la Crème. Si tu ne connais pas cette magnifique entreprise, c'est une entreprise qui met en relation plus de 8000 freelances certifiés avec des entreprises et des grands groupes comme Engie, Chanel, Airbnb, Renault. L'Oréal, c'est une entreprise qui a levé plusieurs millions d'euros au cours des dernières années, qui a un des bureaux à Londres. Théo, c'est avant tout un créateur, c'est quelqu'un qui, qui aime créer, qui, qui aime lancer plein d'initiatives, qui donne énormément de conseils de valeur ajoutée dans cet épisode. Actuellement, Théo est consultant indépendant et il accompagne des entrepreneurs et des PME. En plus de ça, il accompagne des des salariés à se lancer dans l'entrepreneuriat étape par étape et à leur permettre d'avoir une vision à court terme, à moyen terme et à long terme. Et en plus de ça, il a développé une initiative que je trouve magnifique et qui tu tu dois aller dessus. C'est une initiative qui s'appelle Fucking Project. Il reviendra dessus, c'est une page Instagram où chacun peut pitcher son idée et avoir des retours gratuitement. Et ça, je trouve que ça a une énorme valeur et il propose... Ça, il propose ce service, donc ça c'est top. Sur ce, je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Hey, bonjour à tous, bonjour à toi auditeur. Je suis retrouvé pour l'épisode 5, et c'est le deuxième épisode sur la chaîne de Cadre à Nomade, où je ne suis pas seul. Je suis avec un monsieur, comment tu t'appelle, monsieur Monsieur Théo. Monsieur Théo, enchanté. Enchanté. Monsieur Théo Dorp, c'est ça Exact. (rire) Super. Euh, Avant de rentrer dans le détail, je voulais te demander, parce que, comme vous l'avez entendu avec Emmanuel, on se connaissait un peu avant, avec Théo on se connaît depuis plus longtemps. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé en décembre 2011, Théo Qu'est-ce qu'on a fait ensemble En décembre 2011 euh, C'est pas lié au basket C'est ça ça on a été au Star Game exact. donc les meilleurs français contre les meilleurs euh, étrangers. Exact. En France et Exactement. en fait c'est une de nos photos, la première photo qu'il y a de nous deux sur Facebook et je pense que je la mettrai en <rire> en, en miniature quoi. Ouais, exact. exact. Donc euh, on, on se connaît depuis longtemps. Alors, j'invite pas que des potes sur sur la chaîne. J'invite aussi Théo par rapport à son à son parcours professionnel, on va revenir là-dessus avant de rentrer dans le détail, tu sais, j'avais dit dans un épisode où parfois t'arrives en soirée et c'est tout de suite comment tu t'appelles, tu habites où euh, et tu fais quoi dans la vie Avant d'arriver, tu fais quoi dans la vie Toi, comment tu te définis euh, au niveau professionnel Enfin, C'est quoi t'es, ton caractère t'es, Comment tu te définis au niveau pro euh,
0: C'est une question euh, très large. C'est une très bonne question. Euh, je me définis comme indépendant. Euh, j'ai toujours été euh, j'ai toujours été indépendant libre euh, à, à, en fait la, la première fois la première fois que j'ai que j'ai signé mon CDI c'était c'était dans ma boîte que j'avais créé que j'avais cofondé euh, ah c'est la
1: seule fois d'accord donc t'avais signé un contrat okay. ouais en fait d'accord. si tu
0: veux j'ai j'ai, euh, j'ai quitté mon école et à la sortie de mon école j'ai monté ma boîte et euh, et du coup euh, un an après quand on a eu euh, la possibilité de se payer je me suis euh, je me suis je me suis salarié dans ma propre boîte. Euh, voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, je suis, euh, aujourd'hui, je suis sorti de cette boîte et je suis indépendant. Donc, euh, ouais, genre, j'ai pas, j'ai pas non plus encore 15 ans de carrière, mais, mais pour le moment, euh, moi, mon rapport euh, à, à, aux activités professionnelles que, que 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 je fais, c'est, c'est ça, c'est l'indépendance en fait. Et,
1: et j'aimerais revenir au, au commencement, car moi, par exemple, tu vois, j'ai eu mon déclic à, à 25 ans. Une fois ouais. que j'étais rentré dans la vie active, moi, ouais. il m'a fallu cette période où euh, je rentre dans la vie active et au bout de six mois, je me suis rendu compte ouais. que c'était pas un modèle qui me passionnait. Ouais. Je sais, euh, ouais, j'ai, j'ai regardé un peu ce que tu avais déjà fait avant euh, Crème de la Crème, à il y avait d'autres projets, ouais. mais depuis quand Est-ce que c'est une compétence que tu as développée ou tu as tout le temps eu ce, ce truc ou dès 5-6 ans où tu voulais créer ta boîte Enfin c'est Comment, comment, t'as, comment ça s'est développé, cette compétence, en gros
0: bah En fait, euh, je vais revenir même encore plus loin que l'école. Euh, et c'est une anecdote en fait qui, que, 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 enfin, qui me suit un peu et que je raconte parfois quand les gens justement me posent ces questions-là. Euh, déjà, au collège, euh, ah ouais. je vendais des bonbons tu vois, dans la cour de récré. <rire> euh, en fait, j'avais vu qu'il y avait des... En Il fait, y avait des bonbons qui, qui étaient que, que, tous les, que tous les collégiens achetaient dans, dans le café à côté, sauf qu'au collège tu peux pas sortir comme ça. Euh, quand tu rentres, quand tu ressors du, du collège, c'est parce que t'as plus cours. Okay. Euh, donc soit t'achetais des bonbons à 8h30 du matin, c'est pas ouf, et souvent ils sont en retard donc ils en achetaient pas, euh, ou alors t'achetais à la fin de la journée, mais du coup ta journée elle était finie, et, euh, et j'avais trouvé en fait euh, les, les bonbons euh, en gros. Ces bonbons-là, je les avais trouvés en gros.
1: Je les avais trouvés où, du coup euh, Je les avais
0: trouvés dans un magasin, en fait, euh, dans un magasin, une sorte de foire fouille, un truc comme ça. Et j'avais trouvé littéralement les mêmes bonbons que le café à côté. Et du coup, je m'étais amusé à faire des sachets. Et donc, euh, comme c'était 5 centimes la pièce, je pouvais pas, euh, tu vois, faire plus ouais. bas. Je faisais des sachets, je faisais des réduques et, et je faisais des prix de gros. Donc euh, voilà. Enfin, même aussi avec ma mère, avec mon père, on faisait beaucoup, beaucoup les brocantes. En fait, on, on vendait tout ce qu'on avait dans la, dans la maison pour ouais. acheter des trucs et euh, donc je sais pas c'est c'est venu un peu naturellement comme ça c'est à dire que j'ai toujours eu un peu cette capacité à à à à faire des choses et et, et je pense que ça a été un peu encouragé par ma mère et, et mon père qui euh, qui était tout le temps en train de faire des choses quoi on était tout le temps je voyais mes parents qui, qui jamais je les voyais sur le canapé quoi ils, ils bougeaient tout le temps ouais, tout, et, tout le temps actif quoi tout le temps actif et euh, et donc j'ai toujours fait ça et euh, et puis ben quand tu commences à faire ça que tu prends un peu la confiance par rapport à ça et que t'es vu comme ça euh, et que, t'es, que les gens te voient comme ça, et que t'es défi- qu'ils te définissent comme ça, bah ça te ça devient en fait, euh, ça devient ta norme, ta personnalité en fait, ouais. ça devient ça devient ça et, euh, et voilà, mais c'est, c'est un long, c'est un, c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un long sujet, enfin il y, y a énormément de choses qui font que, que tu te définis comme ça, il y a le regard des autres, il y a le regard que tu portes sur toi, il euh, y a ta capacité à, à dire merde aux autres, il y a la, ta capacité à dire merde à toi-même. Euh, et souvent, c'est beaucoup plus difficile de dire merde à soi-même que que
1: que, que merde aux autres. Et et je fais lien euh, parce que j'ai j'ai vu une une des de interviews. À... Ça te dit quelque chose euh, si, tu, si je te dis Edek Greenmind Non, ça te dit rien Non. Ah ouais, super y a une super interview de Théo. Allez la voir sur uh, sur YouTube avec je pense je... c'est un de tes potes et il te vous voit. C'est une c'est incroyable. Si je te dis de Jong, ça te dit quelque chose oh, Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, bah, on okay. va par rapport à ça, si tu veux. Ouais, je crois je... Et il y a une <rire> des questions, à la fin, qui, relaie, qui relie exactement ce que tu viens de me dire, c'est euh, la question de fin. Euh, je sais plus comment c'est... Enfin, ton, ton pote, bref... Nicolas, euh... non C'est pas Nicolas, Nicolas, Nicolas oui. Ouais, 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 okay, vous... bon, je me souviens c'est maintenant. C'est ouais, assez ouais. drôle, parce que tu le vous vois, et on voit comment vous rigolez. C'est génial. un peu pote et tout, mais on a bien rigolé. Et bref, à la fin, il te demande quel est de vise. Déjà, bah, c'était il y a cinq, six ans peut-être. Ouais, c'était. Ouais, c'est... Tu, tu dis, euh... alors je vais relire. C'est ouais, f... fais ce que t'as envie, ne pas être prisonnier des pensées des autres. Donc t'as ouais, c'est déjà ça, ce, ce lien. Et donc t'as expliqué un peu ton cheminement euh, par ton expérience, euh, peut-être que ce que t'as vu chez Crème de la Crème, dans ton expérience actuelle. Euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour qu'il soit plus prisonnier ouais. Ouais, C'est beau. Hein. <rire>
0: <rire> ben en fait, il y a, enfin il y a en vrai, en il vrai, y, y a des petits trucs que tu peux faire. Euh... Je pense qu'il faut que tu te... Que tu te... Que tu arrêtes en fait de penser que, que tu es que lié au regard des autres. Il y a des trucs tout con, tu vois, genre très, très factuel, très... Euh... C'est con, mais dans la rue, souvent quand tu marches, tu regardes les gens. Parce que des fois, tu te demandes si les gens te regardent, etc etc. Et, euh, et ça devient un peu... J'ai l'impression qu'au plus tu regardes les gens, au plus tu as envie de savoir ce qu'ils pensent de toi. Mmh. Et, euh, et c'est con, mais tu vois, ne serait-ce que juste en fait... Euh, bah t'en foutre en fait. De, de, de te forcer pendant 3 kilomètres, à regarder aucun regard. Et du coup, bah ça t'entraîne tout simplement à avoir à, à ton regard tourné vers toi. Et à plus réfléchir à ce à quoi tu penses en fait. Et tu te rends compte que finalement, bah 3 km, c'est pas mal déjà pour réfléchir à pas mal d'idées. C'est des choses que tu as fait ça Ouais c'est des trucs, en fait c'est des, c'est des pensées que j'ai tu vois, c'est mmh. des pensées que j'ai, c'est, des, c'est comme par exemple euh, j'ai envie de faire un truc et je me dis euh, euh, bah non genre euh, je vais pas faire ça, enfin c'est con par exemple tu vois tu vas chercher ton pain et euh, je sais pas t'es en, en claquette, t'es en short et tout, tu dis non je vais pas faire ça, bah ben, en fait c'est exactement à ce moment là, à la seconde où tu dis je vais pas faire ça qu'il faut absolument que tu te poses pas de questions, tu prends tes clés, tu sors et tu vas chercher ton pain. Mmh. Et tu reviens. En fait, c'est 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 à travers des petits trucs comme ça à la con, je pense que enfin, je suis pas en train de dire que c'est c'est ça qui m'a fait devenir comme ça. C'est, c'est un... est-ce que, c'est... que tu m'as demandé quel conseil tu peux donner ou co- comment les gens peuvent le faire C'est il euh, y a il y a il y a des choses il y a des choses beaucoup plus profondes mais déjà commencer par ça, c'est un élément du chemin quoi. Ouais. Exactement, c'est juste commencer par ça de d'arrêter de penser et de se demander ce que les gens pensent parce qu'en fait, déjà quand quand tu auras arrêté de te demander ça, ensuite tu vas devoir t'attaquer à toi-même. C'est déjà c'est le plus gros boulot donc f- gagne du temps pense pas aux autres et pense à toi et déjà tu as gagné du temps parce qu'après il y a une, une belle colline qui t'attend c'est, c'est
1: toi-même quoi. Mmh. Mais il est bien ton exemple avec euh, la, la boulangerie la claquette mmh. euh, dans, dans, dans l'épisode je disais aussi euh, moi c'est aussi des actions comme euh, comme dire un mec qui mange dans la rue il passe il mange un sandwich tu lui dis bon appétit rentrer en communication beaucoup des petits ouais. trucs comme ça. Mmh. Euh, voilà, dire, dire bonjour à quelqu'un dans la rue. c'est, vrai, c'est pas français, tu sais, hein. Pour tout le monde, hein. Tu vois quelqu'un, tu dis bonjour, il te sourit. Enfin, déjà, c'est, clair, à c'est faire clair, ça, tu vois. C'est Et clair. c'est, alors, on ne dit pas que c'est ça qui va vous amener à créer une, une grosse boîte, mais c'est ça, plus ça, plus ça, quoi. C'est l'effet cumulé qui va amener à, Du coup, pour s'approvisionner à Dunkerque, on se dit bonjour dans la rue. Ah ouais, c'est ça, <rire> ouais. on ouais. Le... ouais, parce que, tu vois, j'ai pas dit, Théo est, est originaire de Dunkerque, hein, Dunkerque même. Exactement. Dunkerque même. Dunkerque même. Un ah, vrai, quoi. Ah, je suis le vrai de vrai. Euh... Bon maintenant qu'on te connaît un, un, un peu plus, je peux poser la question qu'on pose souvent en société, c'est Théo, que fais-tu dans la vie Ouais, la question qui fait flipper
0: pas mal de monde. Ah ouais. La question qui fait, euh, ouais, la question qui fait un peu stresser les gens et, euh, et pareil, c'est, c'est une question qui ouais, qui fait qui fait flipper les gens et qui qui, qui permet pas à certains de se développer. Mais euh, moi, qu'est-ce que je fais euh, pff, je je, je je crée des choses c'est à dire que j'essaie de créer des choses qui, qui ont de la valeur euh, idéalement derrière si je peux ajouter à ça un business model et faire en sorte que ça gagne de l'argent et que ce soit rentable super et euh, en parallèle de ça pour financer euh, ça et euh, eh bien je suis consultant indépendant D'accord. donc en gros ma vache à lait c'est le consulting, je fais du conseil donc j'accompagne j'accompagne des boîtes que ce soit euh, euh, sur de l'acquisition en ligne, sur du marketing, sur créer un nouveau service, créer une nouvelle, enfin avoir euh, avoir de nouveaux services en ligne, etc. Enfin, il y a plein de plein de façons dont je peux je peux conseiller les les boîtes aujourd'hui de par du coup l'expérience que j'ai eue ces cinq dernières années. Donc tu les amènes à tu les aides dans la dans leur digitalisation. Ouais, c'est ça, ça, c'est ça, exactement. Je vais te donner un exemple assez concret. Tu vois, pendant huit mois, j'ai accompagné une PME, une agence de recrutement dans les pharmacies, dans les officines, euh, qui euh, qui qui existe depuis une trentaine d'années en ile de france et donc bah en fait on a tout refait en interne sauf euh, la la, la compta, quoi euh, ça Alors. passe de euh, l'identité graphique jusqu'au back-office euh, et la formation des euh, des consultantes dans cette dans dans cette boîte de recrutement donc ça c'est la partie conseil c'est ce qui me permet de bah de vivre et de financer à côté de ça euh, ben tout ce que je fais à côté et donc tout ce que je fais à côté ça va être euh, ben financer mes propres idées et euh, et pour ça ben je paye des je paye des des, free, euh, des freelances. Euh, souvent, c'est des c'est, c'est des c'est des gens que je connais que je connais bien. Par, et, crème, et par...
1: crème de la crème, ouais.
0: ouais, ouais par crème de la crème, par par ouais par par mon par ma par ma vie. Après aussi, de manière générale, il y a des gens que je rencontre, euh, des gens avec qui j'ai envie de travailler. Et, euh, et voilà, et ça boucle un peu la boucle. C'est-à-dire que je reste complètement euh, indépendant sur ce
1: que ce sur quoi je veux investir et ce sur quoi je veux travailler. Donc, t'as aujourd'hui vraiment ton réseau. Il te sert dans ton activité et euh, je, je, c'est vrai que très vite je trouve que dans tes premiers projets t'as eu cette notion des idées dans tes business même avant quand même de la crème dans le jungle mm. de mettre en lien des gens ouais, euh, et, ouais et je crois vrai. que tu dis aussi que c'est euh, ouais ça ça te vient d'où cette cette volonté cette qu'est-ce qui t'a fait tourner vers une des business de mettre en lien les gens euh, est-ce que tu peux expliquer aussi ce que c'est Jong peut-être pour illustrer
0: ça ouais, ouais ouais. Mais en fait ouais non mais rapidement euh, en fait euh, Jong ça a été euh, ça a même pas été mon premier projet. C'est, c'est ah. mais mais, mais euh, parce qu'il y en avait d'autres avant. Euh, mais ceux-là on les connaît pas du tout, tu vois, il y a aucune trace sur <rire> internet. J'ai pas trouvé sur internet. Voilà. Ouais. Mais euh, non mais ouais Jong rapidement c'est euh, c'est un mix en ce, entre Swapcard et Shaper, c'est euh, en gros dans la vie tu peux avoir plusieurs casquettes donc en gros plusieurs cartes professionnelles quoi des cartes de visite. Et donc l'idée, c'était sur une application de créer tes cartes de visite, de les activer ou de les désactiver, pour pour en fait avoir la casquette que tu veux à un moment donné. Et donc ta carte, en fait, à partir du moment où elle est activée, eh ben, elle est géolocalisée. Et en fait, moi, l'idée et moi, l'intérêt que je voulais, c'était que les gens se rencontrent, mais parce qu'ils étaient proches physiquement. Moi, ça m'intéressait pas de savoir qu'il y avait, je sais pas, moi, un, un, un mec qui m'intéressait à 3 km. Ça m'intéresse pas parce que, bien évidemment, je sais qu'il y en a à 3 km. Moi, ce que je veux savoir, c'est si je suis dans la même salle. Mmh. ou si je suis dans la même rue ou tu vois si je suis à un salon, à un forum euh, eh bien, je voudrais essayer de faire du, du, du réseau un peu renversé c'est à dire de savoir qui il y a dans ce salon d'aller le voir versus faire l'inverse, aller dans le salon et puis euh, parler à n'importe qui et puis euh, être content si je tombe sur, au hasard sur quelqu'un ouais. qui m'intéresse On va quoi. Que voilà. donc c'était en fait finalement du, 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 du networking géolocalisé mais vraiment très géolocalisé donc, les, les, la, les cartes les activités des cartes euh, sur une map donnée faisait qu'on avait créé une, un petit algorithme et ça créait des bulles et en fait bah t'étais visible dans cette bulle quoi donc euh, donc ouais donc oui pourquoi euh, je sais pas c'est une bonne question je 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 sais pas je je, 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 je en plus je m'étais déjà posé la question mais pas si longtemps que ça pourquoi euh, de Jong, sans le nom comment tu, tu parles de quoi sur le nom pour, non pourquoi euh, pourquoi le pourquoi souvent mes projets ah euh, oui. mettent en relation des gens etc mmh. Et, euh, et euh, alors, ben, je, peux, je peux te le dire, c'est parce que en fait, j'étais parti, euh, et j'ai fait trois mois, euh, j'étais prof de français pendant trois mois en Chine, à Canton. Ah c'est ça, j'ai vu ça aussi. Ouais. Tu parles chinois Je parle un peu chinois, oh. ouais, je parle un peu mandarin. J'ai peur quand je dis ça, parce que j'ai peur que le mec en face de moi parle couramment mandarin <rire> et
1: commence à me parler mandarin. Et ma théma tombée, t'es où On va, voilà. tchou, tchou, tchou. On
0: va passer en mandarin. <rire> Euh, ouais, ouais, j'ai, j'ai appris euh, j'ai appris mon art pendant 7 ans et c'est une langue que je kiffe de ouf euh, et du coup je suis parti euh, j'ai eu la, la chance, l'opportunité de, de partir en, en Chine à, à Canton et j'étais prof de français pendant 3 mois euh, à Canton et j'ai rencontré euh, un monsieur formidable euh, qui avait une cinquantaine d'années franchement incroyable là, un chinois qui était parti euh, aux Etats-Unis qui a travaillé pour IBM, qui est rentré après en Chine mmh. qui a monté sa boîte, enfin un mec mais adorable, et, euh, et il m'a proposé de visiter canton, je suis allé dans son appart, enfin, franchement trop cool, et ce qu'elle là s'appelait Jong, voilà, ah ouais, et donc du long. coup j'ai trouvé c'est ça drôle. trop cool de, de l'appeler comme ça, et, euh, et je l'ai un peu europainisé, je sais pas si on peut dire ça comme ça, enfin ah. occidentalisé, j'ai, j'ai, j'ai appelé ça D-J-O-N-G, mais voilà tu vois ça c'était, c'était cool, c'était une de mes premières vraies mon vrai premier projet pro où vraiment je suis allé en stage à l'époque au groupe oxygène qui a été racheté par M6 dans le site pour le site Radin.com je faisais du SEO et déjà là tu vois c'était mon stage de première année j'y allais pour récupérer des devs et j'avais réussi à faire développer une app par les devs de Radin.com qui avait la fl... enfin pas qui la flemme qui avait pas, la... enfin, pas d'idée quoi qui avait pas forcément d'idée et qui et qui avait envie justement d'en faire de, de de faire des projets et donc euh, voilà ça s'est passé comme ça et... Euh... Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de points communs. Souvent, souvent, les gens, souvent mes projets sont liés aux gens, mettre les gens en relation. Mais je sais pas si c'est forcément volontaire. Je sais pas si c'est un hasard ou si au fond de
1: moi il y a un truc, je sais pas. Je sais pas la réponse. Ça ouais, peut un hasard, c'est une opportunité de marcher parce que c'est vrai ouais, que aussi. aussi aujourd'hui c'est quelque chose qui qui marche beaucoup. Et bah, du coup, moi, du coup, j'ai forcément une question parce que ouais. en faisant mes recherches, j'ai trouvé que ta première enfin un de tes premiers projets que je pouvais voir sur internet, c'était Jung. Tu m'as dit que c'était pas le premier. C'est quoi le premier du coup?
0: Ouais ouais bah c'est, c'est exactement ça en fait, c'est encore une fois le truc de... c'est encore une fois euh, la mise en relation. En fait c'était la, le même principe que euh, de géolocalisation, sauf que c'était pour de l'offre et de la demande. Donc, en gros, euh, je mettais tout ce que j'avais à vendre chez moi, type euh, j'ai un canapé à vendre, j'ai machin etc, un peu comme le bon coin, et en fait je recevais une notification à chaque fois que je croisais un mec qui lui recherchait ce que je vendais. Ok. Tu vois, et donc en fait l'idée c'était de mettre en vente des choses sur euh, son application, et ensuite de ne plus rien faire c'est-à-dire de de faire sa vie d'aller au sport d'aller chercher ses gosses à l'école d'aller 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 euh, d'aller d'aller manger au resto d'aller au boulot etc et euh, et en fait ton activité faisait que euh, tu rencontrais des gens qui avaient besoin de ce que toi tu avais besoin et inversement aussi tu tu, peux, tu pouvais aussi faire des annonces de recherche okay. et donc voilà et donc avais plus de chances du coup de, de de trouver des acheteurs ou des vendeurs au plus tu bougeais au plus tu trouvais des acheteurs et des vendeurs et, euh, et du coup, bah, tu achetais
1: et tu vendais avec des gens au niveau local. D'accord, ok. T'avais quel âge à ce moment-là? Parce que si c'était avant... J'avais 18 ans. Ah ouais, ok. Bon, directement, quoi. Ouais. À 5 à 18 ans, ouais, moi, j'avais pas trop ce, ce genre d'objectif, quoi, mais c'est top. <rire> c'est bien d'avoir ouais. ce, ce, déclencheur, quoi. Ouais ouais, Très vite, ouais, ouais, On en revient au début de la conversation. Et, alors, le podcast s'appelle Le Cadre de On pourrait penser, bien sûr, il est destiné aux salariés qui veulent devenir indépendants, ouais. déjà aux, aux entrepreneurs aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont donné leur retour sur les premiers épisodes. Mais je voulais parler de l'école de commerce. Pourquoi Parce que je suis persuadé que ta réponse, les gens pourront faire des parallèles avec autre chose. Ouais. Pour remettre dans le contexte aux auditeurs, si vous voulez, euh, moi j'ai souvent été, enfin jusqu'à, jusqu'à 26, 26 ans, j'avais un peu trop cette pensée qui me disait que l'école de commerce, c'était un peu de sa faute que j'étais devenu euh, un bon cadre et que j'avais pas que j'avais pas eu cet esprit d'entreprendre c'était un peu voilà peut-être un peu rejeter la faute même si je fais pas ça beaucoup et, et une conversation avec Théo où bon, bref, je crois que c'était un anniversaire sur ouais. sur Paris et je crois que j'avais discuté de ça avec toi et, et depuis cette discussion j'ai vraiment changé de d'avis sur le sens c'est que je pense que l'école de commerce c'est un véhicule euh, c'est un piano est-ce que toi tu vas bien le jouer ou tu vas mal le jouer Est-ce que tu vas bien l'utiliser, tu vas mal l'utiliser Et pour moi, enfin, ce que tu me disais, c'est que tu as vraiment tiré euh, beaucoup profit de tout ce qu'il y avait de, dans l'école de commerce. Et bien. Ouais, si s'il y a quelqu'un qui est en école de commerce, qu'est-ce que tu pourrais lui lui conseiller de faire pour euh, pour optimiser ses chances en fait de de, de devenir ouais. un entrepreneur,
0: de devenir nomade, quoi. Bah après, c'est enfin c'est comme tout en fait, c'est le c'est le regard que tu portes sur les choses. Euh, voilà, hein, c'est 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 la phrase très connue de voir le verre à moitié plein ou à ouais. moitié vide, tu vois. Euh, moi, si tu veux, comment c'est passé, c'est que euh, du coup après, après je répondrai du coup à à à, à ça. À quel conseil je peux donner Mais moi, quand je suis arrivé en fait à parce que du coup j'ai fait la, la post bac de l'EDEC euh, ça s'appelait l'ESPEM avant. Hein, ouais. Donc le bibi EDEC J'avais passé le concours euh, passe, je l'avais eu, mais finalement voilà. j'avais été à la fac. <rire> ouais, moi je l'ai passé, je l'ai je l'ai passé et en fait, j'aimais bien. En plus, tu pouvais continuer à apprendre le mandarin là-bas. Euh, et puis euh, et puis je trouvais vraiment l'école assez euh, cool parce que c'était très euh, pratico-pratique. En tout cas, c'est ce qui vendait. Et euh, si tu veux, moi quand je suis arrivé là-bas, je suis arrivé euh, je savais pas trop où je mettais les pieds et euh, moi je venais d'un milieu très modeste euh, du Dunkerquois et je suis arrivé en fait à, à Croix euh, à côté de Roubaix de M. Il faut savoir que là-bas c'est tu vois, M, c'est une des villes les plus, où oui, il y a le plus de de, 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 gens qui payent l'ISF, etc. Enfin, je Donc, savais
1: pas du tout. habitais à M et l'école était à Croix, c'est ça? En fait euh,
0: non,
1: l'école mais... était à Croix. L'école, l'école à Croix, était à Croix. Ouais.
0: Mais, en fait, par... enfin, l'école était à Croix, mais c'était vraiment très limitrophe. C'est-à-dire que moi, mon... là où j'habitais,
1: euh, dans ma petite chambre de, 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 d'étudiant ah, en okay, c'était c'était résidence, c'était à M, en fait. J'étais à, ouais. à M, tu vois. C'est C'est juste juste à côté. ils avaient un super campus quand j'avais été je me rappelle euh, il y avait eu un tapis et ils avaient mis des, des, <rire> des journaux je sais pas s'il y avait encore ça à la fin ouais, des ouais. journaux de, du New York Times et moi j'ai arrivé là, de, du lycée ah
0: non mais tu débarques là-bas tu pètes un ah, plan ouais, moi j'ai pas arrivé pas... là-bas j'ai débloqué ouais. il y a une piscine C'est juste ça déjà ouais. il y a une piscine et une salle de basket ouais. moi j'ai moi j'ai pété un plan quand je suis arrivé là-bas et en fait quand je, voilà, quand je suis arrivé là-bas en fait j'ai, j'ai, euh, je suis arrivé dans un monde où euh, ton voisin de classe euh, tu te rendais compte au bout d'un an que c'était le fils Caterpillar, par exemple, tu vois. Mm. Et, euh, et, et donc, moi, si tu veux, au lieu d'arriver là-bas et te dire, ouais, euh, c'est tous des fils à papa, euh, ça me dégoûte, ça m'énerve, machin, etc. Ils ont tous de l'oseille, etc. ben moi, en fait, j'ai vu ce, ce campus comme une sorte d'air de jeu, tu vois. Je me suis dit, mais mm. c'est trop lourd, en fait. Genre, c'est trop ouf, tu vois. Genre, on va trop s'amuser, en fait. Ça va être dingue. Déjà, je vais rencontrer des gens qui ont une vie de porc. Et je vais apprendre plein de choses. Tu vois, enfin, et, et je dis souvent ça, c'est... Euh, moi, quand je suis arrivé là-bas, pour moi, un rallye, c'était une course de voiture. <rire> tu vois Et je savais pas du tout qu'il y avait d'autres définitions, qu'il y avait une deuxième définition. Et, mais je l'ai appris au bout d'un an, tu vois. Et les, les, mes potes, qui sont devenues mes potes, tu vois, dans, dans ma classe, ils rigolaient, tu vois. Parce qu'ils ils voyaient que j'avais, j'avais pas, tu vois. Mais... Mais voilà, fin, ça, 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 ça n'enlève rien au fait que j'ai utilisé ça et je l'ai utilisé comme comme étant une comme, comme une force en fait. Donc ouais, quel, quel conseil je peux donner Enfin euh, déjà, euh, si t'arrives dans une école de commerce, euh, ben dis-toi une chose, c'est que il va y avoir au moins 20-30% de ta promo euh, dans donc dans 5-6 ans euh, avec qui tu pourras certainement faire du business. Ouais. certainement, et ça c'est un truc, on te l'explique, mais franchement, on te le répète pas, on te le rabâche pas, et on, on te le fait pas vraiment comprendre quoi, tu vois, on te le dit juste,
1: mais c'est un truc de ouf. Ouais, tu veux dire que les gens euh, à 18 piges quand ils arrivent en école de commerce, même après ils voient pas encore euh, Bien sûr. Euh, le potentiel mais qu'il y a dans leur vie. pour ouais. Mais non, mais non,
0: en fait les, en fait, les mecs, ils se rendent compte... Aujourd'hui, grâce juste à LinkedIn et en allant regarder un petit peu ce que font, euh, tu vois, ces potes. Et euh, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Genre, tu, 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 tu vas sur LinkedIn et puis tu vas voir tes potes de promo, tu vois. Et en fait, ne serait-ce que juste quand tu arrives dans une boîte et que, je sais pas moi, si par exemple t'es business développeur ou même dans les RH, dans le recrutement, etc. Mais c'est génial. Parce qu'en en fait, tu peux aller actionner tes potes de promo qui sont chez Danone, qui sont chez Coca, qui sont chez... c'est évident, c'est mathématique en fait, parce que du coup, dans une promo de, je sais pas, 100 ou 300, parce que nous on était beaucoup, nous, on était 300 ou 400 dans une promo, c'est évident qu'il va y avoir euh, au moins 10-20% des gens que tu vas pouvoir actionner dans euh, dans cinq ans, parce que euh, bah il va y en avoir euh, une paire qui vont être dans des euh, dans des belles boîtes quoi. Donc euh, donc ouais voilà le, le 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 conseil que j'ai à donner c'est euh, c'est ça c'est de dire que finalement euh, tu vas pour apprendre, mais tu vas aussi pour pour te faire un réseau, pour tisser des liens d'amitié et euh, et voilà et c'est faut pas le faire de, d'une façon tu vois malsaine ou mmh. malveillante mais, mais voilà et puis la deuxième la deuxième chose c'est que t'es dans une école de commerce et que dans une école de commerce souvent c'est assez euh, encouragé que de d'avoir des actions que de que de que de monter des choses que de de de, de lancer des initiatives etc moi pour rappel au collège j'avais eu un avertissement tu vois pour avoir vendu des bonbons. Ah <rire> Je commençais un peu à faire du chiffre d'affaires en
1: plus, tu vois, j'étais un peu dégoûté. Mais. Euh... Ouais, je pense pas qu'il y ait dû y avoir beaucoup d'avertissements du genre.
0: Mais moi, moi, j'ai eu un recul là-dessus, tu vois, je me suis dit quand même, c'est fou parce que. Euh, un mec. Un mec qui aurait, qui aurait pas forcément eu trop confiance en lui. Tu vois, il aurait fait ça, il aurait vu que ça marche. Et puis, euh, le système lui aurait mis une claque, tu vois. Et je me dis, c'est dommage. En fait, pourquoi le collège a réagi comme ça Alors, je, je, de part, je pense, mon éducation, j'ai, beaucoup, j'ai toujours eu beaucoup confiance en moi. C'est-à-dire qu'on m'a toujours rabaissé, même, tu vois, scolairement parlant. En, je me souviens très bien qu'en école primaire, je me faisais éclater par les profs, mais genre vraiment, je me suis déjà fait humilier, etc., en classe. Euh, mais mais j'ai eu cette capacité toujours à, 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 voir, à, à être résilient, tu vois. Je me souviens mmh. qu'il il me... Je me souviens m'être fait taper sur la tête, d'avoir des surnoms, bonnet d'âne, etc. Et moi, je rigolais, tu vois. Je rigolais parce que j'en avais absolument rien à foutre. Mais en fait, je reviens à ça, c'est que euh, le gars qui a envie d'entreprendre quelque chose, qui tente et qui finalement se fait un peu niquer par le système, bah c'est c'est dommage, tu vois. Le collège, ils auraient pu juste dire ok, tu vas te prendre un avertissement parce que techniquement sur le papier, théoriquement c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Par contre. On, on va te proposer de, je sais pas, de tenir un stand, de, de faire un truc, de vendre des trucs peut-être un peu plus sains, etc. Et tu vois, de... d'avoir donné de la force à l'élan, à l'initiative. Mmh. tu vois C'est pas ce qui a été fait. Euh, moi, j'ai eu un recul là-dessus, tandis que dans une école de commerce, tu crées des assos. Limite, tu limite tu te donnent de l'argent, limite, ouais. tu vois. Enfin, il y a un moment donné, il faut, faut, faut aussi saisir l'opportunité euh, et déjà le fait d'être dans une école de commerce et d'être avec des gens qui veulent faire du commerce, et donc techniquement qui ont envie de faire des choses et qui ont
1: envie d'entreprendre des choses, bah c'est déjà pas mal, donc il y, a déjà un, il y a déjà matière. Ouais, ça t'a clairement poussé à l'action, et, et je pense, ouais, tu as développé une résilience avec tes expériences au collège, etc. Le fait de pouvoir rebondir, d'avancer, et voilà, tu as complètement changé l'environnement. À partir du moment où tu avais déjà cette capacité de rebondir je pense à, à à la primaire ça t'a clairement aidé à ah c'est important c'est important après je
0: pense que cette résilience là elle vient elle vient encore un peu loin mmh. tu vois c'est des, oui. c'est, des, c'est des c'est des c'est des petites cicatrices familiales etc qui font que ça te Donc, voilà ça c'est pas l'école qui m'a voilà mais ça après c'est un peu l'histoire à chaque de chacun mmh. tu vois c'est quelle quelle est ton histoire et parce que derrière chaque je pense entrepreneur entrepreneuse euh, bien évidemment il y a le socle quoi il y a le, le sac c'est-à-dire de où tu viens qui tu es qu'est-ce que tu as vécu. Bien évidemment que c'est plus compliqué d'entreprendre et de, de sortir de ta zone de confort quand tu as toujours euh, bah quand tu une zone de confort. Quand tu pas de zone de confort, euh, c'est plus facile d'en sortir vu que tu as pas forcément quoi. Mm-hmm. Tu vois. Quand tu une zone de confort, c'est plus compliqué. Donc euh... après voilà, ça fait partie de l'histoire et, et voilà, moi j'ai des potes, euh, j'ai des potes qui ont la possibilité de faire des choses euh, qui branlent rien et je trouve ça dommage. J'ai à l'inverse, j'ai des potes qui ont qui, qui viennent de très bonnes familles et qui font des choses et, euh, et parfois ils se font un peu aider par papa et maman parfois pas mais moi je suis le premier à le dire on s'en fout en fait on s'en fout genre si ton père il peut te donner 10 000 balles pour lancer ton truc mais prends ah, les prends les parce que tu fais un truc moi je moi je respecte de ouf ça moi je respecte plus les gens qui peuvent et ne font pas tu vois mmh. donc après que y, ait, que y ait ton père ta mère qui t'aide ou qui t'aide pas c'est... Voilà, c'est pas... C'est...
1: Ouais, autant profiter de cette opportunité. Exactement, et, et... Exactement. et pas stagner. Mmh. Et, euh... On parle de, de l'école. Théo, si je te dis, euh, carte SIM à 2 euros, tu me réponds quoi, Théo <rire> <rire> Bah ouais,
0: je te réponds... Euh, je te réponds début de crème. Ouais. Début, début de crème de la crème, ouais. Ouais. Peux... Bah ouais, c'était, c'était, c'était lourd, hein. C'était lourd, hein. T'as
1: quel âge T'es en quelle année à ce moment-là
0: j'ai quel âge à ce moment-là La carte SIM, c'est quoi C'est. Euh, je suis en fin d'études. Je dois avoir euh, 21, 22, je
1: crois. Okay. 21. Ouais, 21 ans. Ouais, raconte ça quand même. C'est... J'ai, vu, bah, alors, j'ai vu les screens du début euh, de crème de la crème. Ouais.
0: Ça. Ouais, franchement, c'était lourd. Hein. C'était grave excitant. Bah, en fait, euh, si tu veux, euh, c'est un peu tout ce qu'on explique aujourd'hui. Tout ce que les gars qui font des, YouTube, des vidéos sur YouTube et tout les expliquent, tu vois. C'est c'est euh, comment tu fais pour te lancer euh, de façon assez préparée, mais pas trop non plus, pour que euh, du coup ça, bah, que ça, que ça... que ça marche, et que surtout que tu que tu, tu ailles vite tester ton truc, et que tu vite tu règles les, les choses qui ne marchent pas, au lieu de vouloir faire un truc trop parfait, et, euh, et finalement être essoufflé au moment de le sortir, et de plus avoir les ressources pour euh, améliorer la chose. Donc ouais, la carte team c'est ça, en fait ce qui s'est passé c'est que moi en gros, j'étais toujours sur Jong, euh, on était euh, donc euh, donc début 2015, janvier 2015, je rentre en, en incubation à l'EDEC. Euh, j'entrais en incubation à l'EDEC et en fait si tu veux, moi c'était mon stage de fin d'études, donc de janvier à juin, et je devais euh, ensuite terminer mon école, donc en juin, et moi à l'époque j'étais boursier et euh, en gros j'ai vite fait un calcul je me suis dit là avec Jong c'est cool c'est bien l'appli elle est sortie en bêta mais moi je gagne pas une thune avec ça, euh, là j'ai pas forcément la possibilité de lever des fonds parce qu'à l'époque je savais pas trop comment ça marchait je m'y connaissais pas du tout mmh. j'avais pas de revenus ni rien donc je me dis voilà on est en janvier je me laisse trois mois pour trouver euh, un moyen de, de, de gagner de l'argent avec ça le, le 1er avril euh, si j'ai pas trouvé j'arrête tout, je dis à tout le monde qu'on arrête et puis euh, je cherche du taf quoi parce que ce qui se passe c'est que le 1er juillet 2015 euh, ma mère et mon père on avait prévu de ne me donner de l'argent et j'avais plus la bourse parce que j'étais plus étudiant déjà même, même quand t'es étudiant l'été ils te donnent pas de bourse ça j'ai jamais compris mais enfin bref donc euh, euh, l'été tu crèves quoi <rire> ouais, en gros ça. t'as deux mois pour, pour te démerder dans la rue t'attends devant l'école ouais. euh, donc qu'est-ce qui s'est passé j'ai, j'arrive, j'ai pas réussi à gagner de l'argent avec ça donc 1er avril j'arrête Chien Jutaf. Je débarque même, je débarque même sur Paris pour faire un entretien chez Slimpay à l'époque. Et d'ailleurs, je l'ai, je l'ai revu d'ailleurs il y a pas longtemps, le gars qui m'avait fait l'entretien. C'était très très marrant. Il m'avait pas pris parce que c'était pour faire être business développeur. Il m'avait pas pris parce qu'il m'a dit, il a l'air bien, mais il va se barrer au bout de six mois ce mec. C'est sûr, il va jamais rester.
1: Sérieux? Parce qu'il a trop de
0: trucs dans la tête. Et il avait raison il a trop raison franchement euh, s'il écoute le podcast bah, il avait trop raison <rire> euh, bien vu carrément et donc du coup non et donc du coup euh, et donc du coup bah, je cherche du taf et en fait euh, moi je suis au téléphone toujours avec euh, avec mon poteau et euh, je, je, lui aussi a monté, euh, a monté un petit truc ça ça ça, ça vivote moi aussi du coup euh, ça vivote aussi j'ai arrêté tout ça puis on est au téléphone et puis on on, on discute on se dit tiens j'ai vu ça j'ai trouvé ça sur internet regarde nanana, etc etc et puis on avait vu en fait un site sur internet ah c'est euh... j'ai oublié le nom je vois j'ai vu... en fait il y a, y a deux ah, sites je... qui ont lancé crème de la crème il ouais. y a un site qui s'appelle get nerd et il y a un site qui s'appelle magic ok ouais get magic ou nerd enfin bref on s'en fout nerd, magic magic et nerd nerd. Ouais. nerd c'était un c'était un c'était une landing où en gros tu pouvais euh, envoyer un texte un message à un étudiant de Stanford. Magic, c'était une conciergerie via WhatsApp. En gros, tu bon, avais un numéro au téléphone, tu m'en ce que tu veux par WhatsApp et le gars il venait. donc le livrait. Ils avaient même fait une sorte de, de vidéo un peu qui avait buzzé en mode il avait ramené le gars, il avait il avait livré un, un, un tigre, un bébé tigre. Ça <rire> ouais, enfin les Américains, quoi. C'est ouais, euh, les deux, du coup. Voilà, en fait, si tu veux, ouais. euh, donc, nous, on s'envoie ce genre de truc. Et je sais pas pourquoi, mais... Quand je vois le truc nerd, je dis mais putain mais ça je sais pas ça m'a trop inspiré en fait. Je je, je j'ai, j'ai même pas essayé le truc. J'ai juste lu ce que c'était et dans ma tête je me suis dit waouh c'est lourd. Et en fait je me suis demandé pourquoi c'était lourd. Et en fait je me suis dit je pense que c'est lourd parce que dans ma tête j'ai, j'ai eu un waouh effect parce que Stanford voilà tu vois c'est connu moi je dis Stanford à ma mère elle connaît pas les écoles de France mais elle connaît elle dit ouais c'est une école aux États-Unis tu vois ouais, elle c'est connaît clair. ça a un nom quoi tu sais un... c'est Stanford Nike tu vois genre c'est euh, voilà c'est des c'est, c'est des marques cool. fortes mmh. et euh, et je me dis euh, c'est lourd parce qu'en fait Stanford je connais sans connaître c'est à dire que je, je connais personne à Stanford et là avec une landing et un numéro de téléphone j'ai l'impression d'avoir entre guillemets euh, qui me permettent de décloisonner ce réseau élitiste de de, de qui est centenaire tu vois et donc je me suis dit, c'est trop cool, on peut trop faire la même chose en France.
1: Mais pas ça en France.
0: Mais avec les écoles françaises. Mm. Et tu sais comment on est en France, tu vois. Les français avec les diplômes, on est, c'est comme ah oui. le vin, quoi. Ah tu bah vois c'est vois C'est comme, euh, pareil, aux US avec les armes, quoi. C'est la même chose. Ah, c'est tu le vois Graal. Nous, on est, euh, voilà, c'est, mm. c'est la constitution, quoi. Les écoles, les diplômes. D'ailleurs, je pense même que, c'est la raison aussi pourquoi ce podcast existe, tu vois. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des grandes écoles et qui se disent, tiens, je vais faire ça et je vais faire une grande école et, et je vais être heureux. Mais finalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est assez clair. Euh, <rire> voilà. Euh, et donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, on a, on a, on s'est dit, tiens, on fait la même chose. On s'est pas fait chier. On a pris la même euh, landing. Euh, on a copié le code source, puis on a changé et puis on a mis un numéro de téléphone on a appelé ça crème de la crème tout le monde nous disait ouais crème de la crème par rapport au film etc non c'est pas vrai parce que moi je l'avais même pas vu film une... euh, je savais qu'il existait mais je je, je... non je savais pas que, euh, ouais, et puis je, je, je l'avais pas regardé euh, moi c'était plus l'idée de me dire on va mettre un numéro de téléphone et en fait on va vous proposer euh, de, d'entrer en contact avec euh, les gars bons dans une spécialité dans, spéciali- dans une dans une dans une dans une dans une quoi dans une spécialité dans une école qui est déjà bonne. Bah, je donnais l'exemple par exemple de mon école et Decks Business School sont très très chauds en finance. Du coup, l'EDX Business School c'est déjà une bonne école, mais du coup moi je vais te proposer un mec en finance à l'EDX Business School. Donc c'est la crème de la crème, tu vois. Mmh, okay. c'est, c'est ça c'était ah, top okay.
1: of the top, tu vois, c'est vraiment euh... la crème. Donc déjà les, les meilleurs étudiants, des meilleures écoles. Ouais, donc ça, Voilà, chance, exactement,
0: crème, exactement. Et euh... mmh. et donc voilà, on a on a on a mis la page en ligne en 48 heures et euh... Et le premier truc qu'on a fait, c'était d'avoir pris On Off, l'application de Tychris Chris. Je sais pas si t'es au courant de ça. Ah, non. Tychris Chris, OK. Chris. Tu vois le, ouais, le... Le, le poteau qui fait du du, du du roller Du roller, c'est ça. Le gars hein. méga connu, que, 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 que franchement je, je, trouve, je trouve trop cool ce gars-là. Il est trop, il est trop stylé. Et je, je kiffe grave ce qu'il fait. J'aime beaucoup sa mentalité. Et euh, pour ceux qui connaissent toujours pas, c'est celui qui a sauté de la Tour Eiffel en roller. Je pense que là c'est bon. On a mis tout le monde d'accord. Euh, tout le monde l'a vu cette vidéo et donc euh, on avait pris on off qui te permet d'avoir en fait un numéro de téléphone euh, un second numéro de téléphone via une application dans ton dans ton téléphone et euh, et puis on avait lancé le truc comme ça et en fait bah comme ça a commencé à bien marcher on avait acheté une carte sim free à 2 euros on avait acheté un iphone reconditionné qu'on avait plugué à une à la prise secteur quoi enfin pour qu'il soit tout le temps chargé et le l'iphone en fait on l'avait plugué à nos iMessage tu sais, tu peux recevoir mmh. les messages sur tes, sur ton Macbook, okay, d'accord. sur tes Mac.
1: C'est comme ça que tu bossais, quoi.
0: Et en fait, moi, j'étais à Lille, mon pote, il était à Paris. Et en fait, il y avait ce téléphone là, là, avec cette carte Steam Free à 2 euros qui recevait juste les textos. Et en fait, nous, on recevait les textos, chacun, on recevait le, les textos, le même texto sur nos messages Le premier qui répondait, c'était celui qui prenait le client, tu vois. On avait plugué ça à Typeform et on exportait tout sur Excel et on avait créé un, on avait set up un petit process comme ça avec trois fois rien avec, un, avec une carte sim free à 2 euros et c'était assez marrant parce qu'on avait fait un, on, avait, on avait tweeté ça à Free et Free avait fait un petit article mmh. sur, la, sur la carte sim free à 2 euros voilà ouais, j'ai répondu à la carte sim free
1: et, à 2 euros et là c'est, c'est le début d'un, d'une super histoire et t'es, t'es dans quel état d'esprit à ce âge là t'es encore étudiant enfin c'est quoi tes ambitions à ce moment là enfin, on est comme des ouf là on est comme des ouf là on est comme des ouf tu enfin, on est comme des ouf je sais une année t'as pas pris de vacances cette année-là. Ouais. Ouais. Enfin
0: après pas prendre de vacances, moi c'est. Norme. Non, c'est pas c'est pas la norme. J'ai pas, je, je, j'aime pas du tout genre faire le gars genre, ouais on travaille comme des ouf et tout. Mais, par non, exemple, je... je déteste Elon Musk non, par exemple. Je veux dire ta norme. Je déteste ce qu'il dit. Je trouve ça complètement débile. Enfin, je, je voilà, c'est la petite info. Je, je déteste ce genre de truc. Les gars qui disent ouais faut bosser comme des comme des je sais pas quoi et tout. Enfin non, je, je suis pas d'accord. Mais, euh, bref, je m'éloigne. Pardon, tu me
1: disais... Euh... Euh, bah Théo, je te disais... Ouais, c'est... Là, tu parles du... Dans quel état d'esprit Ouais, tu dans quel disais, état voilà. d'esprit, ouais, t'es, t'es étudiant, euh, qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui te pousse
0: Exact. Qu'est-ce qui te fait... Euh... Bah, là, ça, bah là, en fait, le seul truc qui me pousse, c'est que, si tu veux, ça faisait un an et demi que je bossais sur une app. J'avais eu euh, j'avais personne dessus et j'avais un article euh, dans La Voix du Nord, euh, mais genre euh, du coin, tu vois, La Voix du Coin. Ouais. Et, euh, et là on lance une landing et en 48 heures euh, en 48 heures on lance une landing et en 3 semaines il euh, y a toutes les écoles de, de commerce de France qui parlent de nous et les mmh. écoles d'ingé il euh, y a des entreprises qui nous contactent et qui, qui nous demandent bah, qui utilisent le service et puis on a les on a les médias qui nous appellent. On a le parisien, on a click qui fait un article sur nous. Euh, on a BFM, enfin c'est ridicule, tu vois. C'est complètement ridicule. Donc on est comme des oufs. Oh, ouais. On essaie de comprendre pourquoi ça bosse comme ça. Après coup, on... tu vois, moi j'ai ma théorie, tu vois. Ouais. Mais du coup, l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était comme des oufs, quoi. C'est quoi ta théorie, du coup, Théo Bah, ma théorie, c'est qu'il y avait le triptyque gagnant, quoi. On avait euh, réussi à faire parler euh, l'offre et la demande. Euh, la demande, euh, bah, en fait, on avait réussi à, à mettre euh, des Rolls-Rolls sur le marché euh, au prix d'une Dacia. Parce que quand tu dis que en gros... Euh, tu permets à des entreprises de travailler avec des étudiants de polytechnique ou d'HEC, bah eux, ils se disent, bah trop cool, je bosse avec des fusées, mais au prix de, d'un, d'un stagiaire, quoi. Tu vois <rire> Donc eux, bah ils étaient, ils étaient comme des oufs. L'offre, euh, je peux t'assurer que quand j'appelais les mecs et que je leur disais, tu veux te faire 800 euros ce week-end, wow. ce week-end, ouais. moi, moi je recevais des messages, hein, les mecs qui me disaient, euh, t'as changé ma vie, hein. enfin clairement. Hein. Ah oui, il me dit 800, là euh, là j'ai payé euh, là j'ai payé mon loyer ce mois-ci et euh, et je suis en train d'économiser pour payer mon
1: permis tu vois mais 800 balles en étudiant c'est Pff,
0: ouais incroyable non mais c'était un truc de ouf moi j'avais la... moi je 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 ouais genre à ce moment-là t'es comme un ouf mm-hmm. et le et le troisième le troisième donc le triptyque c'est euh, les médias en fait t'as t'as un... c'est pas compliqué de hein. façon un, un 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 journaliste il se lève le matin il se dit j'écris sur quoi aujourd'hui quoi enfin mm-hmm. bon je la fais courte hein mais euh mais euh, j'écris j'écris sur quoi donc quand le gars il voit un site internet où il voit euh, euh, envoie euh, envoie crème au euh, 06 nananana nan, et on te met en relation avec des mecs de polytechnique bah tu vois mm. en gros on a décloisonné des réseaux un peu élitistes et n'importe qui qui a juste un bah du coup une carte sim à 2 euros euh, peut euh, rentrer dans ce réseau un peu élitiste qui est hc polytechnique etc mm. et donc bah ouais ça ça
1: a fait parler quoi c'est le début d'une euh, belle histoire. Il y a beaucoup de contenu là-dessus. Je suis retombé sur les euh, la première landing page. Donc, landing page, je pense qu'ils, qu'ils savent que c'est une page d'atterrissage où euh, les gens ils arrivent dessus, peuvent rentrer leur compte. C'est ça, et... oui. Euh... Qui a pour objectif ouais. de convertir, ouais C'est ça. Mmh. Il y avait beaucoup de captures d'écran au début, mais vraiment par texto, quoi. Là, là, le, je veux dire, l'investissement technique, il a été de... de low, 50, euros. 50 euros. 50 euros, oui. 50 euros. C'était, c'est le prix du téléphone et, et de l'abonnement, Il ouais. euh, y aurait... Il me faudrait, si on pourrait parler de tout, crème de la crème, il me faudrait longtemps. C'est pas que le but. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées depuis ces vos, vos, ouais. quatre, vos délires de cartes cibles. Ouais. Euh, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Tu pourrais revenir sur euh, les, les éléments clés et qu'est-ce que tu tires comme, comme expérience de, de tout ça. Quoi. Ah ouais, c'est une une je sais question. que c'est large. Il y a eu plein de choses... Il y a eu énormément de choses, énormément, énormément de choses. Ça, ouais. euh... peut-être les éléments clés, peut-être factuels pour faire comprendre aux gens, euh, nombre de salariés, nombre de clients, euh, peut-être chiffre d'affaires, je sais pas si tu veux. Bah, en fait, en fait, si tu veux, crème de la crème,
0: c'est une, c'est une, c'est une boîte qui a beaucoup bougé, qui, qui, a, qui s'est beaucoup repositionnée, euh, parce que faut pas oublier que, tu vois, moi, j'avais 21, 22 ans, ouais. 21 ans quand on a lancé ça. Et, euh, et on, on, on se lançait dans un, dans un marché, dans un secteur qu'on ne connaissait pas du tout, en fait. Déjà, quand on a lancé le truc, on savait même pas que les mecs, ils devaient avoir un statut aux entrepreneurs, tu vois. <rire> Genre, en fait, on était complètement dans l'illégalité, quoi. Euh, donc, on a vraiment appris petit à petit. Moi, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai quitté euh, j'ai quitté la boîte il y a maintenant un an. Euh, du coup, il y, a, euh, il y a un an et demi... Euh, pour faire, tu vois, le pour t'expliquer là vraiment le, le passage entre le début et la fin, il y a un an et demi. Bah, j'étais encore euh, en train de, tu vois, dans des dans des dans des réunions pro dans des rendez-vous pro avec euh, bah, des, des des directeurs achats euh, de grands groupes pour vendre de la presté intellectuelle. Quand tu lances ta landing en 2015, t'es très loin de te dire que tu vas à la fin faire ça. Euh, ouais, c'est donc, c'est, il y a beaucoup il y a beaucoup d'apprentissage en fait, si tu veux, moi que j'en, j'en tire, c'est que déjà euh, quand tu lances un truc demande-toi si dans 5 ans, en fait demande-toi déjà ce... le métier que fait ton idée à la fin de la journée c'est quoi le métier tu vois, moi à la fin de la journée je faisais de la mise en relation et donc du, euh, du recrutement en fait c'est ça. et moi je, j'étais encore à l'école quasiment et euh, je peux t'assurer que l'aspect RH c'était très loin de mes préoccupations et je trouvais ça, euh, à l'époque moi j'avais un, j'avais, un, j'avais un regard très critique par rapport à ça et donc du coup, des fois, tu peux vite finalement entreprendre pour entreprendre, lancer un truc, et en fait, te rendre compte que finalement, ce que tu fais, c'est sympa, mais tu vas pas faire ça toute ta vie. Donc en fait, ouais, c'est toujours intéressant finalement de poser, un entrepre- de poser la question à l'entrepreneur quand il a une idée et qu'il lance son truc, de dire « Toi, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, personnellement Tu te vois dans 5 ans parce que le métier de ton idée, c'est ça. » Est-ce que dans 5 ans, tu te vois constamment faire ça? C'est assez intéressant de se poser cette question-là.
1: Donc ça, c'est ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, peut-être aujourd'hui, veut monter son projet en parallèle de son salariat, c'est de se... de se projeter un peu? De se projeter surtout sur, en fait, qu'est-ce qu'il veut en faire. Parce qu'en
0: fait, en fonction de ce que tu veux en faire, tu la construis pas pareil, ta boîte. Hmm. Quand tu montes une boîte, quand tu montes, quand as une idée et que tu montes le truc, alors indépendamment du mec qui veut juste entreprendre, qui veut lancer un truc sur Internet et qui pense même pas au chiffre d'affaires qu'il va faire, hein. Des fois, c'est... moi, j'appelle ça des initiatives et je trouve ça ultra sain et, euh, et grave louable, enfin j'adore ça et tu vois là j'en lance, Enfin, je lance un compte Instagram fucking project ouais. euh, j'ai clairement pas envie de faire de l'oseille avec ça, peut-être que je vais faire de l'oseille avec ça, j'en sais rien, on verra c'est, c'est, le, le, c'est la, la vie qui nous le dira on en sait rien, mais voilà donc, Non, ce que je dis là c'est que un mec qui monte un business pour vendre le business dans 3 ans à des boîtes déjà identifiées Ça n'a rien à voir avec un mec, enfin avec une personne euh, qui monte une boîte pour être numéro 1 en Europe. Ça n'a rien à voir. Ne serait-ce que juste la structuration de ta boîte, c'est pas la même chose. Tu vois Euh, Même ton ton état d'esprit en fait, ton état d'esprit. Un mec qui va être numéro 1, il a peut-être envie de tout bouffer. Un mec qui veut vendre, c'est un mec qui rencontre ses concurrents déjà tu vois ce que je veux dire donc euh, non non c'est, c'est intéressant de se poser ces questions là je reviens je reviens à ce que tu me demandais tu me disais euh, donc euh, qu'est-ce que tu peux en, en apprendre etc déjà ça c'est une, c'est une première chose c'est euh, quand tu montes une boîte ben dis-toi que euh, si c'est toi qui montes la boîte et que t'es PDG de la boîte enfin que tu, que tu tiens la boîte par bien du principe qu'il faut définir et identifier le métier même le corps métier de ton business, et de te dire qu'à la fin de la journée, c'est toi qui va gérer toutes les merdes de ce métier-là. Tout ce qui voilà. Et si, à la fin, de quand t'as identifié ce métier, etc., et que la réponse, c'est « Ouais, ouais, je suis toujours chaud de le faire », bah, faire enough, très bien. Il y a des mecs qui le font, il y a des gens qui le font très bien, il y a des hommes et des femmes qui le font, et, 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 et ça se passe très bien. C'est juste « Qu'est-ce que tu veux, en fait, personnellement ?» euh, de plus en plus, avant moi je comprenais pas pourquoi on me posait ces questions-là, je, je trouvais ça débile, tu vois. Mais moi maintenant, là j'accompagne des entrepreneurs qui lancent des, des, des boîtes et, euh, et je leur pose la question. Je leur dis concrètement, qu'est-ce que tu veux faire Le problème c'est que quand c'est la première fois que tu le fais, tu es tellement excité juste par le fait d'entreprendre, juste par l'action, de te dépasser personnellement et de te dire je me dis merde à moi, tu es tellement occupé à te dire merde à toi, que tu réfléchis pas trop à ces questions un peu opérationnelles, mmh. euh, tu vois. Euh, ce qui est au, au niveau de la structure, voilà. Ça, 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 c'est un, ça c'est un, c'est un point que que que, que j'ai appris avec Crème. Je je, je vais je vais, je sais pas, je vais t'en donner un deuxième, mais mais honnêtement, enfin, il y en a beaucoup trop, enfin, je même encore maintenant, ça fait un an que je suis sorti et il y a même encore maintenant des moments où je comprends des choses sont que j'ai mal faites ou que j'ai bien faites et je comprends maintenant. J'ai, j'ai l'apprentissage que maintenant, parfois, tu vois, c'est pour te dire à quel point c'était riche. Euh, donc euh, donc ouais il bah après fin fin ouais ce, ouais se lancer euh, je vais peut-être plus parler euh, early stage euh, au début euh, quand tu te lances euh, clairement enfin en plus là tu vois c'est, c'est vraiment dans dans, dans 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 c'est un bon timing parce que j'accompagne des, des 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 projets quand tu te lances pareil ne lance pas un truc pour tes potes ouais, okay. pour tes parents même pour toi ne lance pas un, un site soit beau, lance un site qui résout un problème pour tes clients, parce que le problème c'est que, euh, je, 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 je te dis, je, 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 là il y a des projets sur lesquels je suis, et, et en fait, euh, les gens parfois ils lancent un, un projet, et en fait ils font ce qu'ils voient sur internet, c'est normal, c'est pas mal, c'est pas grave, mais ils, ils, ils lancent quelque chose qu'ils voient sur internet, donc ils voient des gars qui lancent des landings, ça c'est bon, ils ont bien compris, et ensuite, il crée du contenu. Il crée du contenu, il crée du, il crée des articles, etc., etc. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que si tu crées du contenu, ton métier, c'est de rédiger du contenu. T'es déjà plus en train de faire ce que tu fais. Mmh. Ton contenu, c'est une stratégie d'acquisition. Okay. Quand tu lances ta landing, déjà, identifie ton client et demande-toi comment, quelle stratégie je peux utiliser. Mais au tout début, déjà, essaie d'avoir ne serait-ce que 10 clients et de structurer tes opérations. Parce que si tu commences à annoncer... Aux gens qui t'entourent, que tu vas sortir un article par semaine par rapport à ton business, etc., tu vas vite te rendre compte que dans trois mois, tu vas regarder derrière toi, tu vas te dire Bah, en fait, j'ai rédigé 18 articles, j'ai trois clients et j'en sais pas plus sur mon business. En fait, donc tu veux dire que la donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça C'est que, bah, en fait, c'est, c'est que si tu veux, quand tu, quand tu, quand tu lances ton, ton business, c'est bien, inspire-toi de ce que tu vois sur internet ouais. mais essaie de comprendre ton client essaie okay. de comprendre ce que lui il a besoin et essaie de définir une stratégie autour de ton client de tes users ouais plutôt que de faire une stratégie parce que tu as vu que un tel ouais. le faisait sur internet donc et, et, tu ça, vois ouais. questionnaire euh, essayer de rentrer dans la tête des gens euh, de ses clients ouais c'est ça des choses comme ça c'est ça et je dirais même au delà même de faire un questionnaire de vite lancer une landing d'aller vite aller chercher trois euh, quatre gars qui seraient un, un, un prospect idéal mmh. et, et de lui montrer le landing et de et de, d'aller l'attaquer comme ça et d'essayer d'avoir ses retours tu vois. Mmh. Euh, les questionnaires, c'est bien, c'est cool, c'est sympa, mm. mais tu réponds jamais la même chose mm. quand tu réponds à un questionnaire vite oh, fait ouais, en buvant ouais, ton café, carrément. plutôt que quand tu es face au service, mm. au produit, mm. à l'offre. Mm. Donc, euh, encore une fois, c'est gagne du temps, économise de l'énergie, et en fait, va là où ça se passe, quoi. Tu vois, il y a une guerre, il y a un combat, bah, va sur le champ de bataille, va voir, et reviens, et sois, le, sois ton propre messager, quoi.
1: Bah, ce champ de bataille, qu'on prend les, les armes, les meilleurs boucliers. Les... C'est ça, exactement. exactement. Et puis,
0: parce qu'encore une fois, c'est toujours pareil. Ouais. C'est voilà, on, 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 on veut entreprendre, mais en même temps, on entreprend, mais on sait qu'on est regardé, donc on veut pas être beau, on veut surtout pas lancer un site qui est pas beau, on veut pas lancer. Franchement, moi, je donne toujours cet exemple. Hein. enfin Quand tu regardes comment s'est lancé certains sites, quand tu regardes. Euh my little paris ouais c'est ça mmh. tu vois avec un site un peu en mode landing bah d'ailleurs c'est ce que je peut-être que c'est ce que t'as fait moi je, je je conseille à tous les gens qui qui veulent monter des 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 business en ligne ou des boîtes ou, des, ou qui veulent entreprendre aller voir les sites super connus d'aujourd'hui vous allez sur euh, wayback machine euh, wayback machine donc c'est un site qui s'appelle comme ça vous rentrez l'URL du du, du 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 site en question et vous avez des archives année après année et donc euh, vous pouvez aller voir les screenshots donc la gueule du site qui a que a et tu peux t'amuser à prendre par exemple je vais dire n'importe quoi tu prends euh, euh, même ne serait-ce que des livres Deliveroo tu vois et puis bah tu prends euh, tu prends les screenshots de euh, 2013 2014 2015 2016 2017 et tu vois Comment ils ont commencé? La communication, comment elle change? Le marketing, comment ils change? etc. C'est même être une idée, une chaîne YouTube, ça. Tu, tu, fais ça et tu, et tu travailles sur les
1: concepts? Mais il est super le conseil que, que vous dites, Théo, parce que souvent, quand on veut se lancer, on regarde les, les meilleurs. et On a l'impression que ces gens, ils sont nés comme ça. Ouais. Ils ont créé ouais. leur site, bim, il était parfait. Il y avait des beaux taux de conversion, il était beau, c'est clair. et des beaux, etc. Et moi, c'est un exercice que j'ai fait souvent de remonter au, au début du contenu, ouais. ce que j'avais fait avec Emmanuel, sa première vidéo en, en disant c'est le jour et la nuit. Mes youtubeurs préférés, euh, même les, les podcasteurs que j'écoute, quoi. Bien sûr. Il y a une évolution, et c'est vraiment en, en faisant qu'on va comprendre. Et c'est, c'est un peu ce que, ce que tu disais crème de la crème, c'est qu'au début. Euh, euh, tu voulais pas la perfection, quoi. T'as compris que la perfection, ça après enfin On n'est jamais parfait, mais que n'y avait pas
0: Et d- d- D'ailleurs, juste un truc, mais ça, c'est important aussi, c'est que, du coup, ne soyons pas euh, les... Comment dire Les vilains dans l'histoire, parce que le problème de ça aussi, c'est que les gens se disent, ouais, mais les gens, ils vont me critiquer, les gens au boulot, euh, ils vont voir que je fais ça, je le fais pas bien, ils vont me critiquer, etc. Le problème, c'est que on peut changer ça, déjà, en changeant nous-mêmes notre comportement. Déjà, nous-mêmes, on, on s'est tous étonnés, en tout cas, on s'est tous, on a tous été témoins de nos propres critiques. C'est-à-dire que plein de fois, on a vu un pote à nous, on a vu un collègue de boulot faire un truc, on n'a pas compris, il le faisait peut-être pas forcément bien, et on s'est amusé à le critiquer ou à rigoler, tu vois. Et c'est ultra humain de faire ça, mais du coup, évitons de faire ça. C'est-à-dire, quand tu vois un mec faire un truc, quand tu vois un, un mec commencer à pédaler, commencer à ramer, bah, le mieux c'est justement de se dire bah, ouais mais c'est la V1 en fait donc c'est normal qu'il galère, c'est normal qu'il soit peut-être pas beau c'est normal qu'il bafouille, c'est normal que ce soit comme ça mais du coup au lieu de rigoler et de dire à tes potes ah, t'as vu nanana etc t'as vu ce qu'il a fait ça pue la merde je comprends pas où il va ouais. bah, bah, va lui parler, déjà dis lui ok j'ai vu ce que t'as fait c'est cool euh, donne lui de la force montre lui qu'il est regardé, qu'il est vu et, et, et donne-lui ton point de vue. Donne-lui ton point de vue. Dis-lui ce que tu penses, etc. Plutôt que de commencer à critiquer, etc. Et ça, je mets au défi tous les gens qui t'écoutent de 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 juste rechercher dans les deux dernières années. J'en suis persuadé qu'on a tous fait ça au moins une fois, tu vois. Carrément. Et, et c'est méga important. C'est méga important parce que c'est à cause de ça. Et en fait, le truc, c'est que les gens eux-mêmes osent pas le faire parce qu'ils savent comment eux se comportent. Tu vois. Donc parce qu'ils se comportent comme ça,
1: du coup, bah, c'est l'arroseur arrosé Donc du coup, ils le font pas et donc du coup on crée pas ça n'a pas de sens ça c'est ça c'est des pensées que j'ai eues pendant tellement longtemps de hein, CTO, début hein, à faire mes... mes premières stories même il y a pas longtemps je me rappelle t'avais fait une... une c'est con avec le recul parce que maintenant je suis devenu à l'aise avec ça mais mm. tu fais une story vidéo sur ton compte insta mm. où tu parles pendant dix minutes et j'ai dit, putain mais en fait c'est enfin t'es pas t'es... 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 t'es posé etc et c'est la première fois la première fois je l'ai fait j'ai réfléchi et là maintenant, je le fais comme si je parlais à un pote. Quoi. Bien Donc, sûr. c'est il faut accepter que la... la V1, elle soit pas bonne, enfin ou elle soit elle soit en progrès en tout cas. Quoi. Exactement, exactement. Euh... On a bien parlé déjà, Théo, il y a encore <rire> quelques points que je voulais revenir avec toi. Alors moi, euh... il y a clairement un projet que si tu nous écoutes, là, euh, monsieur auditeur, je pense peux trouverait encore pour mon auditeur. Monsieur, madame. je ouais, monsieur, monsieur madame. madame, bien sûr. Monsieur, madame. On devrait dire madame, monsieur. Euh, si tu as une idée, mais tu, tu es pas encore sûr de... Il faut avoir des retours, comme disait Là, il faut aller rencontrer des gens, pour avoir des retours, etc. Ouais. Je trouve que tu as clairement apporté une solution, qui est au début, euh, ça s'appelle le fucking project. Ouais. Un accent et mmh. tout. Enfin, est-ce que tu peux expliquer et quel serait l'intérêt des, des personnes à, à faire ça, en fait? Ouais. Bah
0: ouais, en fait, là, bah d'ailleurs, ça sort euh, là. En fait, on a, ça y est, on va sortir le premier, le premier, la première idée sur Insta, euh, là, cette semaine. Peut-être même ce soir. Euh, en fait, l'idée, c'est tout, c'est tout bête, hein. C'est de se dire que, il euh, euh, y a énormément de gens qui ont des idées et ces idées sont clairement en manque d'attention. Euh, et je pense qu'il y a énormément de choses qui éclotent euh, par la bienveillance des gens et, et surtout par la transparence et l'honnêteté. Et, euh, et donc du coup, bah, l'idée c'était juste de faire un compte, insta, un d'utiliser le, 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 le média qui est le plus utilisé en ce moment, euh, et donc de, bah, de proposer aux gens de passer en story et de se dire bah, que une fois par un, un, au moins une story, une story par jour, une, une fois par jour, il va y avoir quelqu'un qui va face cam. Euh, présenté donc à travers une trame que, que que j'ai mis en place un truc assez simple et, et très rapide euh, bah, il va expliquer son idée euh, vraiment avec une trame donc c'est pas très compliqué parce que du coup t'as juste à répondre aux questions mmh. euh, et il va il va répondre à ces questions là et l'idée bah, c'est que quand tu suis ce compte et ben tu es un auditeur du compte et donc tu vas apporter tes conseils, tes feedbacks, tes retours, et peut-être même t'associer ou peut-être même rejoindre une initiative et, et, et apporter et donner de la force. Donc c'est vraiment un compte qui sert à donner de la force à des idées en manque d'attention. Et, et, et vraiment le, le, le but c'est que tout le monde, tout le monde, tout le monde puisse y passer. Euh, le mec, il a eu l'idée ce midi, il peut passer ce soir dans le compte.
1: Donc c'est parce qu'on il, il, t'envoie, il t'envoie une vidéo du coup Alors bah c'est, c'est
0: clairement en rodage, ouais. euh, mais là pour le moment c'est clairement euh, tu viens en privé en mmh. MP, tu faut tu suis le compte et tu viens en privé okay. et, euh, et tu nous envoies un message, mmh. nous on t'envoie la trame, tu prends ton téléphone, tu te filmes, euh, mmh. face caméra, tant que le son est bon, tu le fais où tu veux, on s'en fout. Euh, et tu et tu filmes nous on va prendre la vid- les 7 mini vidéos on va les habiller on met des petits stickers des gifs etc et tu passes sur la story et le but c'est que bah derrière euh, t'es des gens qui te donnent des retours et puis on va aussi mettre le bouton chat où tu vas pouvoir avoir une trentaine de personnes qui vont rejoindre ton idée et du coup tu vas pouvoir créer un mini groupe avec lesquels tu vas pouvoir discuter etc et coup, euh, voilà ouais c'est 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 un peu ça et il y a aussi un, un autre un autre truc c'est 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 un programme d'accompagnement où j'accompagne des gens qui qui sont en CDI et qui voudraient lancer euh, un, une idée un business
1: l'idée c'est de dire justement bah ne démissionne pas et pendant trois mois ouais. on va aller tester ton idée ne c'est 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 ce que tu dis je fais le parallèle tu parlais de ouais. donc c'était encore chez crème de la crème tu parlais des part time euh, freelance et des full time freelance c'est à dire ouais. que euh, aujourd'hui enfin, on, on peut développer un, un business en parallèle bien et sûr. et c'est bien de profiter de son CDI complètement et, et par rapport à ton projet du coup euh c'était quoi en fait enfin ton ton état d'esprit qui t'a amené à te positionner vers ça enfin tu vois ça a été quoi ton cheminement
0: vers, vers quoi vers le fait de d'être vers, t- vers ton métier actuel alors pas
1: fucking project ouais. c'est plus une initiative euh, ce que tu fais aujourd'hui donc accompagner des gens qui sont okay. euh, en CDI en CDI euh, à se lancer tu vois
0: ben en fait parce que Hein, tout simplement parce qu'en en fait de par euh, de par euh, du coup le, le, le l'expérience qui c'est, que j'ai eu là ces cinq dernières années euh, j'ai pas mal de gens à chaque fois qui me disent « tiens il euh, y a mon frère euh, faudrait que tu parles avec lui euh, il a des questions à te poser etc etc et c'est souvent comme ça c'est des potes de machin le trucs, etc., etc en fait je me suis très vite rendu compte à chaque fois que quand on discutait ben bah, ce que j'apportais aux gens ça les aidait ça les débloquait tu vois parce que je voyais qu'ils avaient un peu la banane et que ils étaient motivés ils étaient boostés mmh. et euh, en fait j'ai essayé de réfléchir un peu à ça déjà moi personnellement humainement je me dis c'est quand même assez euh, satisfaisant que de dire bah tu fais un truc et tu rends heureux les gens et ça les débloque mais en même temps je me disais mais du coup pourquoi ils sont motivés tu vois qu'est-ce qui fait que ça les a motivés et en fait ça les motive parce que en fait ils, ils sont moins dans le flou je dis moins parce que t'es toujours dans le flou de base, tu vois, mais moins dans le flou. C'est-à-dire qu'en fait, là où ils voyaient pas avant euh, demain, là ils savent ce qu'ils doivent faire dans les dix prochains jours. Déjà ça c'est une avancée. Et c'est énorme déjà, tu vois, quand quand t'es perdu et qu'il y a un mec qui dit « Attends, deux secondes, viens voir, regarde, on va nettoyer le truc, voilà comment ça se passe et c'est par là que tu dois aller. Bah, » T'es content quoi, parce que du coup tu sais ce que tu dois faire. Et, et donc je me suis dit, bah, c'est cool, c'est un truc qui qui qui... qui, bah, qui qui donne de la valeur aux gens, moi ça m'éclate de le faire, à chaque fois que je le fais, j'adore, je compte jamais mon temps, je peux rester des fois 1h30 au téléphone avec des gens que je connais pas, euh, et je me dis bah ça a de la valeur, créer un truc, tu vois, et donc euh, et donc je me suis dit bah go on va, on va faire quelque chose, donc là il y a, y a ce programme d'accompagnement, mais en fait c'est un peu le début tu vois, là, je, là j'ai fait de l'accompagnement euh, très personnalisé, et là, je suis en train de, je suis en train de créer une formation où, euh, du coup, il y aurait beaucoup plus de monde qui pourrait du coup, ben, télécharger peut-être des vidéos, des PDF. Je suis vraiment en, 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 en plein dedans. Je ça, ouais. ouais, je suis en plein dedans là. Et euh, et donc euh, et donc voilà, c'est c'est, mmh. c'est 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 en cours. Ouais. Mmh. Mais du coup, voilà, pour ça.
1: Ouais, ouais, tu veux vraiment aider des gens, mais c'est super en plus de trouver une initiative, enfin une idée de projet euh, en faisant le lien avec des discussions que tu avais eues. Dans la vie privée, enfin, c'est ultra porteur, en plus. Enfin, c'est exactement le thème de ce podcast, quoi.
0: C'est ça. Bah, fait, c'est surtout qu'en fait, si tu veux, moi, ça m'embête un peu les gens qui, qui veulent entreprendre et qui démissionnent. Parce que du coup, tu te dis, si c'est la première chose à laquelle t'as pensé, ça va pas bien se passer, en fait. Mmh. Parce que t'as tellement, t'as, t'as un milliard de trucs à... à faire avant de, avant de démissionner. Si t'as démissionné, ça veut dire que tu sais, c'est le seul truc que tu savais, en fait. C'est le seul truc que tu, que tu savais faire. Mais quand tu vas démissionner, que tu vas te retrouver chez toi, devant ta, devant ta feuille blanche, ton ordi, que tu vas avoir le doute de ta, de ta de ton conjoint, de tes parents, de tes potes, et bien évidemment, quand t'as le doute de toutes ces personnes-là, que tu vas commencer à douter de toi. Parce qu'en plus, bien évidemment, t'es plus sous perfusion financière. T'as quitté ton ton CDI, alors oui, t'as un chômage, mais bon, voilà. C'est quand même génial, t'es en CDI, t'as du temps. Complètement. Le problème, c'est que parfois aussi, les gens, ils démissionnent parce qu'ils n'ont pas envie de faire ça à côté. Pareil, c'est un super test. Si déjà t'es pas capable de travailler 10 heures de plus et d'allonger ta, ta semaine de 10 heures de plus, bien arrangé, hein, je te dis pas de travailler de minuit et demi à 6 heures du matin. Hein, je suis pas ce genre d'entrepreneur. Hein. Moi le but c'est d'entreprendre des trucs et de chiller le reste du temps, tu vois. Bah si tu sais pas déjà rentrer chez toi à 19h, bosser ne serait-ce que 1 tous les soirs en plus et bosser 5 heures en plus le week-end, ça fait déjà quand même 10 heures par semaine. Déjà 10 heures par semaine, tu t'en fais des trucs. Ah, t'avances, ouais. Bah voilà, donc je me dis ce serait cool quand même que ouais, tous les gars qui sont en CDI, parce que pour moi la plus grosse salle de l'agent des entrepreneurs, euh, c'est quand même les CDI quoi.
1: Ok. C'est top, super projet. Euh, on mettra d'ailleurs le lien aussi de, de ça et de, de fucking project. On pense, ça avance bien. Euh, mais il y avait une autre chose, vraiment, je voulais partir à la base du, du théo, de toutes ces idées. Il y a Valentin. Un de tes stagiaires chez Crêpes de la Crème ou ouais. qui m'a qui m'a décrit comme que tu es quelqu'un de très à l'écoute et surtout que tu avais plein d'idées et il y a une autre personne qui est très proche de toi qui m'avait dit que tu avais plein d'idées et que surtout dès que tu as une idée c'est c'est vous voyez pas le geste mais vous, tu passes vite à l'action euh, ouais. du coup c'est est-ce que tu as une méthode enfin comment tu tu nourris cette machine à idées c'est euh, comment ça se passe dans ta tête tu penses souvent à des opportunités enfin comment tu en fait je pense que je
0: pense que c'est pas un truc que, que t'as forcément je pense que déjà de base quand t'es un peu curieux euh, ça aide euh, quand tu sais du coup quelles actions tu dois faire une fois que t'as l'idée ça aide aussi parce que du coup c'est actionnable une idée en soi ça vaut rien tu vois. mais une idée actionnable ou quand tu me dis une idée et que je te dis ouais bah dans un premier temps dans les 10 prochains jours on va déjà faire ça ça et ça et dans 10 jours on verra ça te donne envie tu vois on, on, en gros on donne un peu l'instrument quoi mais je pense qu'il y a un autre truc c'est que à partir du moment où en fait tu tu fais ça que tu que les gens disent que tu fais ça bien que toi t'aimes faire ça mais bah je pense qu'en fait au bout d'un moment tu commences à développer une sorte de un peu comme un photographe tu vois la lecture que tu as de ce que tu vois il y a tellement de gens il y a des gens ils vont ils vont il y a des gens ils vont aller dans un parc voir plein de gens ils vont ils vont dire oh, regarde-moi tout ce monde <rire> tu vois et puis c'est il y en cool. a un autre qui se dit bouge pas j'arrive je vais vendre des glaces tu vois enfin ouais. en fait c'est juste la lecture que t'as euh, je suis désolé moi des fois je vois des je vois des trucs je vois des super euh, paysages je dis putain c'est beau et tout puis j'ai des potes qui font de la photo ils arrivent ils font une vidéo fais, putain j'ai pas du tout vu ça en fait mm. genre incroyable ce que tu me fais comme vidéo enfin comme photo parce mm. que moi j'ai vu la même chose que toi et je l'ai pas vu donc c'est je pense la lecture que tu fais des choses l'œil que tu que tu que tu développes et donc du coup moi c'est un peu ça c'est ça fait maintenant euh, bah, plus de dix ans euh, tu vois que euh, à chaque fois que je parle d'un truc je vais essayer de connecter des trucs tu vois et de me dire mais bah, attends mais ça et ça et ça et ça Tain, mais en fait c'est ouf et donc du coup c'est un peu ça c'est un peu ce côté un peu euh, ouais genre un peu créateur tu vois mais je pense qu'il y a en fait, je pense qu'on est un peu tous créateurs, finalement, tu vois. Mais à deux degrés différents. Il y a des créateurs qui, qui croient pas en eux. Bah, eux, clairement, enfin, quand je leur dis ça, ils rigolent. C'est Par vrai. exemple, ma sœur, euh, c'est ça. Elle s'est toujours, euh, elle a toujours, elle s'est toujours mis plus bactère. Alors qu'en fait, elle a plein d'idées, qu'elle sait faire plein de choses, etc., tu vois et puis bah il y a les mecs qui sont tout au-dessus où là bah ils ont carrément un titre tu vois genre euh, tu vois genre créateur dieu tu vois <rire> et euh, et puis bah eux bah ils ont ils ont full confiance quoi donc du coup bah ouais ils, ils développent ça mais je pense que c'est un truc que tu développes mm. je pense je pense que tu tu développes ça tu développes cette ce ce truc de tu mais de... c'est à la portée de tout le monde hein. quand je dis ça je suis pas en train de dire ouais j'ai développé une capacité les gars on est trop <rire> en France à l'avoir non c'est un c'est vraiment un truc fondamentalement je pense que tout le monde peut le faire mais c'est sûr que Faut c'est sûr que si tu voilà c'est sûr que ouais. si t'essayes pas et ouais. que encore une fois ton regard que tu portes sur toi il est euh, réducteur
1: bah du coup t'y penses pas ouais. et quand t'y penses pas c'est tout tu travailles pas ça et tout ça ça commence par euh, aller à la boulangerie euh... Avec en claquette ses, en Non mais c'est c'est vrai. Hein, c'est, moi, si on m'avait dit qu'il y a trois ans je voulais lancer un podcast, je me serais pas cru. Euh, je, me, je me serais pas cru. Je sais pas si ça se dit. Ouais, non, mais euh, bah, je, on a je, compris je, je ça. Super. Un, <rire> trop, trop fort le mec fait un podcast et sait bien parler. Mais clairement. Mais non, mais c'est c'est ça plus ça qui après t'amène à avoir ouais. des idées qui qui vont avancer. C'est vrai que pour toi c'est, c'est 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 la même chose. Pour toi, t'as, t'as,
0: tu développes ce podcast et encore une fois, c'est, tu pourrais très bien te comparer à tous les podcasts qui a en ligne, tu vois. Ah bah, et crois. tu pourrais te dire bah voilà. Euh, mon podcast, tu vois, genre je pourrais faire mieux, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Ouais, le mieux c'est déjà de le faire. C'est ça. Et puis au moins, euh, tu pourras expliquer au gars qui veut commencer ce qu'il doit pas faire.
1: Ouais, ça t'amène des choses quoi. Exactement. Théo, euh, on arrive aux questions rituelles. Il y a des questions rituelles à la fin. Aïe, aïe. Euh, la première, je vais... <rire> tu vas pouvoir fermer les yeux, t'imaginer. Théo, tu vas avoir euh, 27 ans la semaine prochaine. J'ai bon Ouais. Ah, et... Putain, c'est dans une semaine, c'est vrai. C'est ça. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Euh, il fait quoi, le Théo 37 Théo à 37 ans Ouais.
0: Bah, il crée, hein. Il crée Ouais, il crée toujours. Il crée toujours et, et... Et clairement, j'aime bien, là, ce que je suis en train de faire. Je trouve ça, je trouve ça grave cohérent avec euh, ce que j'aime et et mes valeurs et, euh, et je pense que dans dix ans euh, je sais pas ouais je me vois bien je me vois bien avoir développé tout ce que je suis en train de faire là et, et avoir permis à pas mal de monde de monter leur truc quoi C'est et cool. avoir gagné, gagné euh, et gagner confiance en eux aussi tu
1: seras au Maroc ou en France <rire> ça
0: je sais pas on verra
1: on verra entre les deux entre les deux ça roule euh, et une autre chose parce que parfois, tu vois, on parle des... On introduit souvent les gens, nanana, il a fait ça, il a levé X millions, il a X salariés, etc. Mais ça a été quoi Dans tout ce parcours, pas forcément comme de la crème, dans ton projet actuel, ouais. ta plus grosse peur, en fait. Dans ton parcours entrepreneur.
0: Mais ça commence quand
1: À partir de quand Quand je veux y a, pas de... y a pas de bonne réponse, Théo. Qu'est-ce qui te vient en tête Qu'est-ce que t'en tires comme expérience, quoi franchement euh... moi le, le,
0: le, le... Enfin, je sais pas il doit y avoir quelque chose de beaucoup plus sensé je pense que ce que je vais dire là mais euh... j'ai déjà eu ce, ce sentiment où je sais pas je, je me disais putain imagine je peux plus le créer tu vois on m'enlève ce, cette possibilité et euh. En fait moi j'étais, si tu veux, moi j'ai, j'ai enfin je, 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 je paye des crédits et tout, je paye mon, j'ai payé mon école, enfin je paye encore mon école, etc, donc j'ai beaucoup de charges et en fait euh, je, je me suis toujours dit, putain, si j'ai pas de thunes pour être indépendant, c'est-à-dire que je dois trouver un CDI, tu vois, et je me souviens que je, je, je flippais, tu vois, mmh. à l'idée de... Et en fait après je me suis un petit peu calmé par rapport à ça Je me suis dit c'est complètement con de dire ça Enfin en soi il peut y avoir des putains de projets Je donnais l'exemple de me dire Imagine ça arrivera certainement jamais Mais imagine Disney t'appelle et dit Ouais on a rien que tu tu développes la plateforme de streaming Ah j'allais dire que, que tu fasses miquer, ok. <rire> non, <rire> non Non mais tu vois genre bref une grosse marque Même Nike qui te propose un bête de projet mais... Tu vois on s'en fout tu vois, du contrat On a rien à foutre tu vois Bon, voilà. Mais, je sais pas, c'est le seul truc qui, 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 qui me vient en tête, euh, la peur, euh, c'est de, ouais, de, de plus créer. Et du coup, ouais, des, des, des trucs qui m'est déjà passé à l'esprit, mais complètement débile. Franchement, tu vois, je suis clairement franc avec toi, parce que c'est des trucs complètement bêtes que tu te dis des fois dans ta tête. Je sais plus, des trucs en mode. Euh, euh, si, je sais pas, j'ai un accident de me couper les mains, mm. je peux plus être sur un ordi, je peux plus. C'est l'enfer, tu vois. C'est clair. C'est l'enfer. Et ça, ça me fait flipper. Tu vois, je me dis, c'est... Du, coup, je, du coup je suis trop content, tu vois, d'avoir mes mains et tout, tu vois. T'es un, des...
1: un peu un chirurgien, quoi.
0: Des, mais des fois, des fois, tu, des fois je me, me dis des trucs comme ça. Je me dis, finalement, mm-hmm. euh, tu sais, des fois, je me mets beaucoup en question. Je me dis, putain, j'ai, j'ai trop de chance, tu vois. Mm-hmm. J'ai trop de chance. Et du coup, je relativise par rapport au CDI, du coup, tu vois. Mais j'ai beaucoup de chance. Je me dis, putain, je suis là, j'ai des jambes, j'ai des... Tu vois, j'ai bah, ma tête et tout, je peux réfléchir, je peux... Du t'as... coup, je peux créer, tu vois. Même si, limite, je suis en chaise roulante, limite, tant pis. Mm-hmm. Ouais, Parce bien. que je peux encore créer avec Internet, c'est un truc de fou. Tu fais un truc dans chaise roulante, t'es dans ton appart, tu peux faire kiffer un mec euh, en Corée ou à Los Angeles, tu vois. C'est extra. C'est énorme, c'est énorme. Tes idées, elles peuvent, elles peuvent, elles peuvent, voilà. T'as pas besoin de marcher, ça. Mm. Tes idées vont plus vite que le, le mec qui court le plus vite, toi, Ball, tu vois, que Schonbehl, tu vois. C'est lourd. Ouais, ça me fait, ça me fait un peu flipper ça, de finir comme un légume, voilà. Mm. Je préférerais, euh, ouais, je préférerais euh, mourir plutôt que d'être en légume, quoi.
1: Ouais, que de plus créer. Euh... Ouais. C'est top, c'est... Je pense que c'est ça. Non, mais c'est... C'est, c'est inspirant, je partage un peu aussi cette, cette peur, et, et je voulais juste revenir sur quelque chose que tu dis, en mode euh, que tu disais qu'une peur, bah, c'était de reprendre du CDI, et après que tu avais un peu relativisé. Moi, je, je c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que euh, le, le but du podcast, de Cadre Nomade, à aucun moment je vais dénigrer le CDI, c'est, ouais. un, c'est un super contrat Clairement. qui permet d'avoir de la sécurité à des gens, qui leur permet d'avoir Clairement. un cadre, enfin et qui est essentiel je pense pour beaucoup de personnes Clairement. donc c'est c'est bien de relativiser c'est pas la c'est, c'est clair parfois si on, si, si on propose un super poste tu vois dans ah, ouais. le CDI au final c'est, c'est ça veut rien dire oui c'est un contrat tu peux ouais, c'est un contrat c'est, c'est un contrat comme un autre
0: mais c'est, c'est... Tu mets du sens mais c'est, hum. c'est surtout en France tu vois le, le, le CDI c'est quand même un c'est un super ouais. euh... c'est un atout parfois je dirais même que c'est un acquis euh... qui, qui devrait pas l'être d'ailleurs mais du coup c'est génial parce qu'un CDI ça te permet du coup de, 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 de tester en partie en, en, à côté euh,
1: tes idées tes tes créations et c'est génial clairement question suivante euh, Théo du rituel de fin oui Game je sais pas si tu t'es tu, te déjà demandé mais si tu n'étais pas devenu entrepreneur quel serait ton métier oh putain enfin, je dis putain parce que je me suis déjà me suis déjà posé
0: cette question mmh. J'ai, j'ai une réponse dans la, dans la vie de tous les jours, mais je vais clairement pas la dire sur un podcast. <rire> euh... Bah en fait, euh, je te jure que... Bah moi, il y a, y a un truc que je kiffe, euh, je faisais du théâtre, et j'aime beaucoup jouer. Et... Euh... Ça m'a pas mal trotté dans la tête, là, ces deux dernières années d'essayer de, de, de reprendre un peu, tu vois, de, d'être dans des pièces et tout, de jouer... C'est, c'est un peu flippant, tu vois, quand c'est pas ce que tu fais d'habitude. Donc, euh, je sais pas, peut-être que si j'étais pas entrepreneur... Enfin, euh, entrepreneur, point ça... Un... En fait, t'es es toujours un peu entrepreneur, parce que même même, même oui. acteur, tu es entrepreneur, tu vois. Okay. Bon, ok. Si je faisais pas ce que je faisais là, c'est-à-dire euh, si j'étais pas dans, un peu dans l'internet, dans le digital, etc. Ben, ouais, peut-être que, peut-être que, peut-être que j'aurais continué le théâtre et peut-être que, je sais pas, je jouerais, tu vois.
1: Top. Ouais. En plus, il y a pas longtemps, je voulais tester un peu l'impro, mais ça s'est pas fait, quoi. Sur Paris, parce que je pense ouais. que euh, ça peut être sympa pour sortir de sa zone de confort, quoi. De ouf. De ouf. Moi, j'aime beaucoup ça, mmh. ouais. ouais. Euh, Théo, oui, il y a une rubrique à la fin de chaque épisode. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est. Ça s'appelle la, la ringomandation. Oh, <rire> pas mal! Bon, je pense que t'as compris. Ouais, bien sûr. C'est, c'est, toi qui a la parole sur ça. Alors, que je t'explique. Déjà, il n'y a pas de bonne réponse. Ça okay. peut être ce qui devient en tête une appli, un film, un livre, euh, un lieu, euh, un concept. Enfin, quelque chose qui pourrait apporter de la valeur aux gens, mais ça, enfin, pas forcément entrepreneuriat, tu vois. C'est, c'est, ouais. Ça en tête.
0: Ok, donc là, je, oh. Ok, je recommande quelque chose. Ok, très bien, très bien, très bien. Un truc? Ouais. Ou je peux en faire plusieurs? Ah c'est la règle c'est 1 apparemment ah c'est plus A après voilà ok 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 euh... bah franchement euh... tout à l'heure je te disais que je lisais pas enfin be- que je lisais pas beaucoup de bouquins en fait je kiffe lire mais genre je lis pas à... je lis pas des masses euh... j'aimerais bien lire plus tu vois je pense qu'il y a plein de gens qui disent ça mais du coup il y a un livre que j'ai lu et euh, c'est un truc de ouf quoi, même quand je le lisais j'étais apaisé et tout, j'étais bien et je pense que c'est vraiment un livre que tout le monde doit lire et j'aime pas dire ça parce que tout le monde fait sa recommandation et tout le monde doit lire et donc du coup tu te sens un peu oppressé et t'as l'impression de devoir lire et de regarder tout ce que les gens font <rire> et ça bien. met une pression tu vois et ça ça, ça, ça ça m'énerve un peu, j'aime pas ça donc allez le lire si vous voulez le lire <rire> ok, ne vous ne vous stressez pas euh, non mais c'est un, c'est un livre qui s'appelle euh, Ikigai euh, hum. Je pense qu'il est grave connu, tu vois. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plein de versions de ce livre. Euh, moi, le livre que j'ai lu, c'est un truc qui s'appelle Ikigai, et en fait, c'est des reporters qui sont allés euh, à Okinawa, je crois. Je sais plus exactement, mais je crois que c'est Okinawa, donc c'est, c'est une. Spot c'est Dunkerque,
1: ça. Quoi Okinawa, c'est pas non, non,
0: c'est ouais, c'est, c'est pas <rire> très loin de Dunkerque, <rire> En fait, ils sont. En fait, si tu veux, ils ont... c'est simple. Ils ont pris les chiffres, ils ont... ils ont ils ont ils ont ils ont regardé où est-ce qu'il y avait le plus de centenaires. Ok mathématiquement c'est au Japon okay. voilà sauf que au Japon quand tu fais un focus il y a aussi une ville et j'ai peur de dire des conneries mais je crois que c'est Okinawa où dans cette ville là il y a une part énorme des centenaires qui sont au Japon okay. et ils se sont dit c'est pas possible qu'est-ce qui se passe là-bas enfin ils ont qu'est-ce qui se passe tu vois il y a ils bouffent des trucs euh... toi qui leur permettent de voilà et, euh, et donc ils y sont allés ils ont étudié euh, les gens là-bas et, euh, et franchement, euh, ouais, c'est, euh, c'est, c'est ouf, quoi. C'est ouf. Et ne serait-ce juste que par le concept, en fait. Juste pour le concept Ikigai qui t'explique simplement, en résumé, ceux qui vont pas les lire, qui ont la flamme, etc. Le, le résumé, c'est très simple. C'est de dire, bah, en gros, ton but dans la vie, c'est de trouver ton Ikigai. Et ton Ikigai, tu peux le trouver à l'âge de 15 ans, tu peux le trouver à l'âge de 50 ans, à l'âge de 80 ans. En fait, ton but, c'est pas d'être riche ou quoi c'est ton but c'est ta quête vers ce truc là et c'est ça la vie c'est, de, c'est même quand tu l'as trouvé tu peux continuer à, à, à l'améliorer mais le, limite le but c'est même pas de le trouver en fait c'est de, c'est de continuer à le chercher et donc c'est un triptyque entre euh, ce dont les gens ont besoin euh, ce qui te passionne et ce pour lequel tu peux être rémunéré et d'ailleurs moi quand j'ai lu ce bouquin j'ai compris clairement pourquoi euh, mon père il était heureux dans la vie tu vois mmh. genre mon père il,
1: il, 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 il,
0: il a pas un, un salaire de ministre euh, c'est pas toujours facile tu vois mais mon père il est fondamentalement okay. heureux genre idée euh, moi je vois des mecs qui gagnent 6 euh, fois son salaire les mecs ils, ils ont des plaques rouges sur la, la tête et tout enfin ils sont pas bien tu vois mon père il est prof de sport et en fait il, il, il fait du renforcement musculaire il aide il aide les personnes âgées etc à reprendre le contrôle sur leur corps etc okay. il adore le sport et il c'est un passionné de sport tu vois à côté de ça il est aussi professeur de judo et donc clairement bah les gens ils ont besoin de ça, ils ont besoin de se sentir mieux. Il est rémunéré pour ça et c'est clairement sa passion. Et donc du coup moi c'est je suis là en mode euh, ouais je donnais des conseils à mon père et tout pour essayer d'optimiser sa vie etc etc. En fait en lisant ce bouquin j'étais là en mode en fait mon père il, il, m'a, il m'a il m'a devancé en fait tu excellent. vois genre, il est il est excellent il est meilleur que moi il a trouvé son étiquette voilà. J'ai oui, lisé bien. ce livre si vous en avez envie. J'ai bien retrouvé. Je, vais je vais les
1: cette question, parce que le parler avec ce que tu viens de dire, c'est top, quoi. Ouais. Euh, Théo, où est-ce qu'on peut te, te retrouver Où est-ce qu'on peut me retrouver À
0: ouais. euh... Paris, à Dunkerque, mais. Ouais, <rire> on peut me retrouver, alors, en physiquement, je suis quasiment tout le temps à Paris. <rire> euh... Voilà, où je vis avec ma copine. Euh... Je viens de Dunkerque, j'y suis très rarement. Je vais voir mes parents de temps en temps. Et, euh, et voilà et sur internet vous pouvez me trouver euh,
1: sur Instagram Instagram quoi Instagram ouais Instagram <rire> je pense que c'est le bon endroit pour, euh, pour me retrouver ouais. je mettrai les liens de Free Project hein, et Instagram en, dans la description de l'épisode
0: carrément j'ai un LinkedIn mais pour moi c'est pas forcément très évocateur euh, là tu vois par exemple mon LinkedIn tu vas dessus il ressemble à rien <rire> pareil je veux pas de pression en fait je m'en ouais. fous un peu tu vois
1: ouais. c'est pas m'en fous ouais. Mathéo, bah, je te remercie pour euh, ta présence si... Ben, merci à toi Guillaume, c'est très cool ce que tu fais. Merci à toi. Et si on avait, si c'est, c'est marrant, si... si on avait rencontré quelqu'un en 2011 All-Star Game, qui nous aurait dit qu'on fait fasse... Qu'on fasse... Qu'on fasse ça neuf ans plus tard, ça aurait été. Euh... C'est clair. C'est drôle. Comme quoi. Comme... C'est clair. Donc euh... Théo, je te laisse le le mot de la fin. Je te laisse l'honneur.
0: Le mot de la fin, bah okay. non mais de 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 ce podcast, je pense qu'il est il est il est il est, il est essentiel. Euh à beaucoup de monde aujourd'hui et de cadres à Nomad, je pense que ça parle à beaucoup de monde donc euh, clairement on peut, on peut s'en faire sa définition mais je pense que mmh. voilà nomade c'est, c'est être bien dans sa peau et, et en fait être prêt à, à changer et être à l'aise avec le changement et, euh, et donc je pense qu'on en a pas mal parlé dans ce podcast, dans ce podcast et, euh, et voilà mais en 2020 clairement aujourd'hui n'ayez plus peur de, de changer et dites vous que c'est la norme
1: que, que de vouloir changer merci Théo merci Guillaume Ciao. Et c'est la fin de l'épisode. On a a bien discuté avec Théo. C'était un un super moment dans mon canapé. On a filmé également l'échange, donc je pense que je vais coter certains moments de l'épisode pour les mettre sur YouTube. Il y a plein de choses que j'ai appris à travers cette discussion avec Théo. Si je voulais retenir une chose... Un, un état mental je dirais c'est le fait que on peut changer le fait qu'on va plus passer rapidement à l'action si on ne critique pas les autres et qu'on les encourage à se lancer dans les projets et à les encourager parce que au début comme disait théo euh, voilà, c'est pas parfait c'est normal par contre euh, donner des mérites que la personne a eu le courage de se lancer c'est, c'est top parce que si on commence à faire ça nous mêmes on va se mettre dans un mindset où on va, on va recevoir des, des, des messages comme ça et clairement la peur du regard des autres, la peur du jugement de nos amis, de nos parents de notre famille en général c'est, ça peut vraiment être un moteur dans votre passage de cadre à nomade, de cadre à indépendant peu importe ce que vous voulez faire mais dans, de cadre à, à pour trouver du sens dans votre professionnel dans votre activité professionnelle sur ce je, je suis curieux d'avoir ton retour tu peux me contacter sur un de mes réseaux sociaux que tu trouveras en description rejoins moi sur euh, rejoins nous sur Telegram de cadanomade tu verras c'est, j'ai, c'est, un, c'est un super canal je l'ai choisi pour pour plein de raisons tu trouveras le lien également sur ce je te dis à lundi prochain 7h Plus tôt maintenant parce qu'il y a des gens qui veulent l'avoir plus tôt. On, l'épisode prochain, ce sera un épisode en solo où je te donnerai vraiment des conseils pratico-pratiques sur quelles actions concrètes à mettre pour trouver sa voie, pour avancer et pour se lancer. Salut
0: Vous savez, il est 17h45 partout en Belgique. Et euh, on aimerait bien aussi avoir un petit bout de week-end, hein